0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast, waar we uitgebreid ingaan op klachten, situaties en verstoringen die veel voorkomen bij PCOS.
1: Ik ben Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, orthomoleculair therapeut. Beide zijn wij gespecialiseerd in PCOS. Zelf hebben we ook PCOS en weten wij maar al te goed hoe het is om met het syndroom te moeten leven. Let op,
0: informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. Vandaag gaan we het hebben over over hoe het is om BCOS te hebben. Terugblikken op de afgelopen ongeveer tien jaren. uh, Waarin we door verschillende levensfases zijn gegaan. En uh, we gaan het ook hebben over over, of wij een kinderwens hebben.
1: Ja. Ja, ja, ja. We zitten hier in mijn kantoor. We hebben overigens niks op de vloer neergelegd. Qua kluis. ik dit kleed hier nog even zo leeg Ja. ja. <laughs> op het dat we nee. het op opnamen, was het een beetje galmend. Ja. Um, hopelijk is dat nu uh, niet zo. We gaan het. Uh...
0: We gaan achteraf, achteraf terug ja. horen, ja, hopen
1: dat ja. het goed is. We het erop, we nemen dit grote groot risico.
0: Dit zit ook een klein beetje te stuiteren. Dat is een <laughs> grappig verhaal. We dachten ja, vanochtend dat we een lekkere decaf cappuccino aan het drinken waren, en juist
1: als een decaf koffie. Bleek niet decaf te zijn. <laughs> ja. Loes had behoorlijk de verkeerde pot gepakt. Ja, Isabel zei is van uh, ik wil straks wel even lekker een, een decaf uh, cappuccino. Ik zei, ja, nou, is goed. Ja. Ik had uh, vanmorgen wel een kopje koffie bij het ontbijt gehad, en uh, ik dacht, oh, dan kan ik dat lekker op lege maag. Kan ik dat doen? een stop decaf. Tussendoor eventjes gewoon. Ja, bij wijze van een uitzondering. En uh, we dachten daarna allebei al wel. van wat, wat, Ja, er zit toch een beetje cafeïne ja, in. Ik voel alsof ik echt koffie
0: op heb. Zo so, best wel een beetje. En ook best wat. Want dat was ook een behoorlijke ja. een kop koffie. Ja. Niet een beetje, maar het was echt een... Echt een... Ja, dus wij zaten
1: net van... Uh, we, uh, ik heb de decafé, decafé van Eddie's Choice... En eens kijken, of we zitten nog een klein beetje in en zo. Nou, nee, heb ik nee, nog, nee, nog, nog, nog niet DKV besteld? Nee, ook niet. Is zei wel iets van heb je wel echt de DKV gepakt? Ik denk, ah, oh, nee, ik heb gewoon. Maar koffiepot gepakt. Maar ja, dus we zijn een beetje... Hyped. Hyped. Een beetje,
0: ja. Uh, ja. We niet we helemaal lekker. We drinken niet zo vaak koffie, nee. soms wel. En alles dan echt goed stevig met de maaltijd. En uh, ja. nu uh, niet. Maar niet uit. We weten te
1: weer hoe, te hoe dat laden.
0: Ja, <laughs> <laughs> um, ja en, en de aanleiding van deze podcast, waarom we het gaan hebben over ja, hoe het is om, om PCOS te hebben komt eigenlijk door de live dag, de PCOS live dag... die we uh, eind januari... 20 januari. 20 januari hebben uh, georganiseerd. En hebben gehad. Er waren twaalf vrouwen aanwezig. uh, Wij twee en Evelien. Daar vertellen we zo nog even wat over. En die dag was echt, ja, was een hele bijzondere dag... waarin we met elkaar verbonden eigenlijk rondom PCOS. En we hebben ook heel veel dingen besproken. En daarin kwam het stukje, ja... Het hebben van PCOS en het leven met, met PCOS, natuurlijk heel erg naar voren. En het leek ons, um, ja, het leek ons wel een goed moment om daar eens over ja. te hebben en ook op terug te blikken. We hebben het er zelf natuurlijk ook heel vaak over. En wellicht is het voor, uh, voor jou, als luisteraar, ook wel
1: uh, is, ja, interessant om te horen. Ja, precies. En um, ja, het was gewoon een hele bijzondere dag. Het was voor ons ook zo. Zo welkom, hè? Om uh, te verbinden met uh, andere vrouwen zo offline, zeg maar. En dus er komen ook zeker uh, nog herhalingen. Ja. Stay tuned, hoe het gaat. Nou ja. ja. En ja, wat moeten we er nog meer over zeggen? Nou. Vooral een hele grote grote bevestiging ook wel. Dat je je heel alleen kunt voelen met PCOS. Of met de diagnose. In je normale omgeving. En... Ja, dat valt dan eventjes weg, of zo, op zo'n dag. Omdat je gewoon weet, oké, wij zitten allemaal in het... ja, hetzelfde vaarwater, we weten hoe dat is. uh... Ja, dingen waar je misschien normaal ook niet zo van bewust bent... dat jij daarin de enige
0: bent... komen dan wel ineens heel erg naar voren. Dat je ineens voelt van, oh ja, hoe bijzonder het eigenlijk is... dat al deze vrouwen dat ook meemaken. En wat natuurlijk normaal gesproken... hoe lief mensen in je omgeving ook zijn... ja, niemand weet hoe het is om PCOS te hebben als je het niet hebt... ja, daarin er zijn zoveel dingen, uh, zeker als wij terugblikken op de afgelopen jaren... ...die daar allemaal, ja, waar PSOS een invloed op heeft gehad. En nog steeds positief en natuurlijk ook negatief. Ja. En dat, ja, dat is gewoon wel heel fijn om dan te ervaren dat je daar niet de enige in bent. Ja. En ja. Uh, nou, we hebben de dag samen met uh, Evelien uh, georganiseerd... Evelien is psycholoog,
1: Holistisch psycholoog en ook yogadocenten. En zij heeft ook PCOS. Ja, ad... De naam is van, Eveline van Montfort, zeg ik. Maar jij zegt Montfort.
0: Ja, Ondorp van Frans. <lacht> We
1: moeten het even praten. Nou, ja, ik hoorde het je eerder zeggen. Dus, ja, ik vond het wel heel mooi. Maar toen dacht ik, ben ik nou gewoon heel boers? Met nee, Montfort? <lacht> nee, ik denk
0: het niet. <lacht> ik, ik, gewoon heel, uh... <lacht> ik dacht aan de kaas, Montfort. Ja, het, <lacht> <lacht> het ziet er ook heel anders uit. <lacht> Dan schrijf je ja, heel anders. Dus ik weet ook niet waarom, waarom ik dat zeg. het klinkt heel chic. We gaan het vragen. Ja. Maar, uh, en wij hebben natuurlijk zelf ook PCOS. Dus het is voor ons ook zo. Kijk, wij betekent elkaar. Dus daar... Hè, dat, wij praten natuurlijk heel veel. Ja. En wij hebben het er natuurlijk over. En voor ons is het inmiddels een soort van vanzelfsprekend. Dat we daarin kunnen verbinden. Maar zelfs voor ons was het eigenlijk weer zo... Ja, was gewoon echt een bijzondere dag. Voor ons ja. ook. Ja. Dus... Um, ja, dat was... En Evelien heeft dus ook PCOS, dat wil ik zeggen. En het was gewoon... Uh, altogether was het gewoon een hele bijzondere fijne dag... waarin we ja, het stukje PCOS hebben. Het verbinden en ook het, um, ja, het thema um, tot rust komen... en uh, stress en wat voor invloed dat allemaal heeft op PCOS. Het zenuwstelsel rondom PCOS. Dat kwam eigenlijk vooral uh, naar voren.
1: Ja, ja, en nog heel even een klein stukje over Eveline. Uh, zij is holistisch psycholoog. Dat zei je net volgens mij ook al. Ja. Ja. En um, zij, het is wel mooi, want zij benadert het weer veel meer vanuit dat stuk. Dus uh, daarin uh, raakt het elkaar ook heel mooi. En we hebben nu ook uh, af en toe contact met elkaar. En dan zie je ook echt dat zij vanuit dat stuk uh, benadert. En dat is, um, ja, was gewoon een hele toffe aanvulling. Ja. Um, ja, het is
0: vooral ook interessant om te zien dat... Als wij natuurlijk vrouwen met PCOS spreken. Dan horen we, we eens dat. De een zoekt het heel erg in het, uh, het mentale stress. En de ander zoekt het alleen maar in voeding. En als wij ook kijken naar wat wij doen. En als we ook terugblikken op alle ervaring die we middels zelf hebben. En natuurlijk met, met onze cliënten en andere vrouwen met PCOS. Dan is het gewoon eigenlijk altijd een en-en. Ja. Het sluit zo op elkaar aan. Het is zo belangrijk om het allebei, um, ja, om er eigenlijk allebei in te Garanderen dat er bepaalde rust is. En uh, om daarin stress te verlagen.
1: Ja, Ja, dus ja, dat is een beetje de aanleiding en de insteek ook van deze podcast. Omdat we gewoon heel erg terugkregen op die dag. Ja, uh, hoeveel steun vrouwen ook kregen vanuit die verbinding. Willen we jullie ook weer uh, in deze podcast meenemen in uh, onderdelen die we besproken hebben in die dag. En wat we net ook al zeiden. Onze ervaringen.
0: En ook echt in die verschillende levensfases. Want ja. Nou ja, jij bent inmiddels 33, ik ben 27. Ja. En um, we hebben allebei al best wel lang de diagnose PCOS. Dus het is ook wel voor ons als wij het erover hebben, ook wel interessant om te zien... in die verschillende fases ook dingen als samenwonen, relatiebreuk... wat voor invloed dat allemaal heeft. En we gaan niet overal uh, uren over praten, maar het is wel interessant om een... ja, ons wij vinden het interessant om te zien hoe dat dat zo heen en weer is gegaan eigenlijk... en alle kanten op is bewogen. Dus uh, ja, ja. laten we beginnen bij het begin. Het krijgen van een diagnose... Hoe was dat toen en ja, hoe blikken we daarop uh, terug in de afgelopen jaren?
1: Ja, ja, want we zeggen 10 plus. Nou, ik ben forever uh, 28. <laughs> ik uh, ben uh, namelijk om 18e gediagnosticeerd. En uh, we hebben daar in eerdere podcast ook al wel over gehad. Um, maar nou ja, ondertussen zijn we dan heel en verder. Uh, hoe oud was jij ook alweer? Ja, 20. Ja. 19, 20. Ja, daarbij. Ja. Dus... Um, nou ja, eerst zaten wij, denk ik, beiden wel uh, heel erg in de schrik. Van wat overkomt mij nou? Ik had dat in ieder geval heel sterk. En um, dat heel erg, dat, dat mijn lichaam functioneert niet naar behoren. En dit heeft allemaal consequenties voor de toekomst. Het is een uh. soort van kapot. <laughs> ja. Alsof je lijf inderdaad. Alsof, hoe ook wel eens.
0: Alsof datgene wat het vrouwelijk lichaam zou moeten doen, dat kan het niet. Ja. Dat was voor mij in ieder geval wel een beetje zo. Van, een hele
1: vrouwelijkheidsstukje uh, werkt niet. niet. Ja. ja, ik heb me ook wel in bepaalde periodes een beetje gedissocieerd van mijn vrouwelijkheid dan. Gewoon van oké, okay, weet je dan, dan niet. <laughs> dan weet je wel, maar noem maar even. Nou ja, dat ik er niet helemaal naartoe wilde wat het nou werkelijk ging betekenen, allemaal, of ja. kon betekenen, uh, ja. in combinatie met heftige confrontaties wel. Uh, wat betreft klachten of als je dan dingen erover las... zeker aan het begin, als je je wilde informeren. Dan las je iets ja. erover en dan dacht je van... nou, dit uh,
0: vind ik eng en ja. spannend. Dat ga je uit de weg, zeg maar.
1: Nou, dat was aan het begin vooral confronterend. Dat ik echt dacht van, uh, oh god, ik, ja, de klachten zullen alleen maar erger worden. Want dat las je natuurlijk toen vooral, van, je hebt geen invloed. Daar hadden we het ook over uh, in de lijfdag... Dat ik toen bijvoorbeeld al wel een uh, post op Bokt.nl had gezet. Oh ja. Dan iemand... daar even over je forum. Maar... Ja, ik had toen een topic uh, geopend. Omdat ik toen al zoiets had van... Volgens mij, hij is dus nog be- uh, beschikbaar. Want iemand die aanwezig was op de live dag... Die had hem gevonden mee in haar zoektocht. Ja. <laughs> echt grappig. Um, dat is echt al een eeuwigheid geleden. Volgens mij was ik 19 of zo. En die heet volgens mij... Uh, de diagnose PCOS samen staan we sterk of zo. En... Uh, ja. Ja, <laughs> omdat ik toen al zoiets had van, wat, wat kunnen we hiermee? En, um... Je zocht eigenlijk ook heel erg die verbinding. Ja, toen al. Ja. Ja. En, en... Je, en wat had je, zeg maar, want wat vond je verder nog online? Nou, alleen destijds... maar een soort van uh, verhalen van, je hebt geen invloed, zeg maar. En uh, heel erg samenhangend met heel extreem overgewicht. Sowieso fertiliteitstrajecten, weet je wat. Dat, dat, maar helemaal niet zo heel veel, alleen dat. En klachten zullen erger worden, want je hebt er dus geen invloed op. Dat las je
0: en dat maakte je natuurlijk ook bang.
1: Ja, Ja. ja. dus dat is wel aan het begin heel erg uh, negatief, zeg maar, bij mij geweest. Hoe is dat bij jou?
0: Nou, ik kreeg de diagnose en toen had ik eigenlijk ook meteen, toen ik het internet opging, toen zag ik ook wel van, ja... Hele heftige verhalen inderdaad van echt mijn leven is voorbij en uh, duizenden klachten en het is één grote ellende en heel erg van ik kan niks meer en ik heb er inderdaad nul invloed op. En ik zag wel een aantal dingen, want ik had, mij was natuurlijk wel een paar jaar later, dat, dat waren wel ja. wat dingen bekend, maar dat ik was destijds student en ja, dat was echt ook... Dat was zo extreem. Dat was zo. Uh, dan mocht ik helemaal niks meer. En ja ik zag daar gewoon helemaal. Ik zag geen mogelijkheid. Nee. Van, nee, dit, dit, dit kan niet. En destijds was het ook nog heel extreem. en heel Ze wisten er natuurlijk nog veel minder vanaf dan nu. Ja. Dus um, ja, ik vond dat toen ook wel heel confronterend. En ik had toen, maar ik had wel meteen zoiets van. Um, ik geloof, geloof dat er echt wel iets moet zijn wat ik eraan kan doen. Want ik liep toen al best wel lang met darmklachten. En daar werd ik ook totaal niet mee geholpen. Ja, ik kreeg de diagnose prikkelbaar darmsyndroom. Mm-hmm. En succes ermee. En toen was ik zelf wel een beetje zoiets van. Dat had het zo'n impact op je leven. Dan als ja. je niet wordt geholpen in het medische circuit. Dan ga je wel verder zoeken. En ik had ook acne. Dus dat was ook iets waar ik echt wel, echt wel naar op zoek was. Wat me daarin kon helpen, dus ik was al wel een beetje in die die richting, zeg maar, in in die richting van op zoek naar dan maar zelf, alleen ik weet nog niks over vinden en het was alleen maar heel rigoureus en ik, ja, zag daar ook niet echt iets in, dus uh, ik weet nog wel dat ik toen, ik was natuurlijk ongeveer twintig, ik vond het sowieso wel heel heftig om de diagnose te krijgen, omdat ik altijd al een kinderans heb gehad, -hmm. dat weet jij natuurlijk, En ja, zij zei toen tegen mij van je kan maar beter eerst kinderen krijgen en dan carrière gaan maken. En dat heeft zij natuurlijk gezegd vanuit een goede bedoeling. Want -hmm. zij ziet natuurlijk heel veel vrouwen, die zijn misschien uh, 38, die die zijn net gestopt met de pil, die proberen en dat lukt maar niet. -hmm. Die vrouwen voelen natuurlijk een bepaalde druk. Dus ik begrijp wel waar het vandaan komt, maar het is natuurlijk wel uit context en... Best heftig om tegen een twintigjarig meisje te zeggen. Omdat um, dat legt me natuurlijk behoorlijk bij ook wel wat drukker op. Ja, ja, ja. En ik wil, wist altijd dat ik moeder zou willen worden. En ook wel op zich wel jong. Maar um, zeker als ik dan terugblik op de afgelopen jaren... denk ik dat dat absoluut echt wel invloed heeft gehad op hoe ik daarover dacht. Um, ja, en dat ik me daar wel hyperbewust van ben geweest. Ja. Veel meer dan ik had willen
1: zijn. Ja. Eraf. Ja, en ik zette dat juist van me af. Ik dacht, dat mag geen kinderen, zeg maar. Ja, nee, dat was voor mij geen optie. Ja.
0: Maar op een gegeven moment had ik al wel... Later kwam al wel een beetje het vertrouwen. En toen dacht ik eigenlijk ook al die tijd van... Nou, ik heb er geen last van. Maar ja, als ik... Straks gaan we het ook nog over een stukje kinderwens hebben. Als ik daar dan op terugblik... Dan nu zie ik in dat het wel meer invloed heeft gehad... Dan ik een paar jaar geleden ja. had. ja. Um, nou ja, ja,
1: inmiddels zijn we natuurlijk heel veel jaren verder. Um, en zien we ook wel een hele hoop positieve dingen, denk ik, in de diagnose. Althans, ja. weet je, PCOS, we zeggen het vaker, en we zeiden het ook op de live dag. Ja, het forceert je bijna om te luisteren naar jezelf. <laughs> ja. Weet je, omdat je gewoon uh, uh, ja, anders tegen de klachten aanloopt. Dus het, het kan ook wel echt een heel erg persoonlijk ontwikkelings traject uh, kan zo gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject. En het heeft ons natuurlijk heel erg uitgenodigd om verder te kijken... dan dan waar we tot dan toe keken.
0: Ja, en ik denk ook wel, ook nog even op het stukje diagnose... dat uh, destijds vond ik het ook wel heel fijn om te weten dat dat het PCOS was. Want toen ik, zeg maar, stopte met de pil en ik kreeg helemaal geen cyclus... en ik wist dat ik, zeg maar, voordat ik begon met de pil... altijd al onregelmatig was geweest... Um, had ik wel zoiets van, ja, weet je... Uh, voor hetzelfde geld is het iets heel ernstigs. En ik vond destijds het wel heel fijn... omdat er een ja. verklaring was. Kijk, voor hetzelfde geld is er iets anders aan de hand. En onverklaarbaar, dat had ja. ik eigenlijk moeilijker gevonden... dan uiteindelijk bleek PCOS ook Ja, echt dat
1: een... is wel waar, ja. want ik weet ook nog... Van toen dat ik echt dacht van, heb ik wel een baarmoeder? Ja, nou, dat had ik niet, ja. omdat het bij mij is
0: gecheckt toen ik babytje was. Oh ja, maar nou, ik dat dacht op een gegeven moment echt van, me- me-
1: mis ik bepaalde ja. organen? Ja,
0: <laughs> ja, ja kan dat ik denk, het denk ja. niet. Ja, ja functioneert het niet? Ja. Is het helemaal niet uh, werkzaam? Ja. Dat, dat zijn ook gedachten, en dat horen we ook wel vaker. Van, enerzijds is het, kan het heel erg bang maken, anderzijds is het ook een fijne... Uh, geruststelling. Soms hoor je wel eens van mensen... ja, je moet er niet te veel labels op plakken. Maar ik vond het destijds wel fijn dat er een label op zat. Want ik dacht, oké, dit is het. Daar kan ik me dan in berusten. Je
1: hebt in ieder geval een bepaalde hoek. Vervolgens wisten we natuurlijk toen nog helemaal niet... wat het allemaal zou kunnen betekenen. Maar uh, je weet in ieder geval... je kan ook wel dingen uitsluiten. Ja,
0: het ging eigenlijk zo. Als we dan even terugblikken van... Oké, angst en onrust naar oké, fijn dat ik het weet, dat wat het is en daar kan ik tenminste iets mee. Naar oké, ik weet totaal niet wat ik ermee moet, want PCOS is eigenlijk een heel vaag iets. Ik wist ook helemaal niet in het begin niet wat het was. En überhaupt hoe het allemaal ook alweer werkte in in dat hele systeem en de vruchtbaarheid. Uiteindelijk naar, nou ja, oké, ik heb er grip op, oké, maar... Moeder. Er zijn 15.000 miljoen mensen die allemaal iets anders zeggen wat ja. je ermee moet doen. Naar uiteindelijk daadwerkelijk grip op krijgen. En heel fijn om te weten dat je, dat je, met, dat je er wel invloed op hebt. Ja.
1: Dus het was echt een, ja, een proces. Een, proces, ja, een heel, heel, heel mooi proces waarin je jezelf heel goed leert kennen. Ja, absoluut. Ja, met ja, absoluut. ook wat uh, uitdagingen. Ja. Dat brengt ons ook wel een beetje bij het volgende punt, denk ik. Van het leven ja. met klachten. Oh, ja. Ja. ja, hoe dat voor ons is geweest. Ja, uh, want wat, wat waren jouw klachten toen je, zeg maar, echt even helemaal naar het begin? Dus, nou, uitblijvende in... cyclus, acne, overbeharing, uh, stemmingswisseling, uh, vermoeidheid, uh, insulineproblematiek. Uh, dat was mijn aanvankelijke klachtenpatroon. En de insulineproblematiek was dat je... Uh, tot trillen, trillen als ik niet op tijd at. Ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment begon te racefietsen. <laughs> en dat ik, uh, dat ik echt een keer uh, wilde gaan racefietsen, maar ik echt op het gras bij mijn ouders ben gaan zitten, omdat ik me echt helemaal dacht van, ik voel me niet goed, ik voel me echt ziekig, weet je wel. Dus ik kwam ja. mijn moeder aanzetten met een banaan. <laughs> en nee. toen heb uh, ik die gegeten en toen knapte het op, maar even wist ik veel, ja, ja, Ik dacht gewoon nee. ik, ik zal honger hebben gehad of zo. Dat leer je niet op school. Nee, nee. nee. En, uh, maar nu weet ik natuurlijk dat dat echt de insuline problematiek is. Uh, waar die vermoeidheid denk ik ook wel heel erg mee samenhing. Ja, dat denk ik wel. En uh, gaandeweg zijn er wel allerlei soorten klachtenpatronen zeg maar, geweest. Um, zoals uh, bijvoorbeeld darmklachten maagklachten zijn. Uh, ja, gaandeweg bepaalde voedingspatronen die ik heb uh, uitgeprobeerd ja, heel erg ontstaan. Dus toen jij puber was, had jij toen nog geen darmklachten? Ik denk het niet. Nee, dat had je denk ik wel geweten. Ja, ik denk het. niet dat ik per se op school wel nee, nee. Dat je nee. nog niet dingen als constipatie. Nee, of zo, nee. niet echt. Nee, ik heb wel kon, ja, wel met periodes. Ik weet nog ja, dat is echt een verhaal. Ga ik het ah, ik, ja, ja, ik <laughs> zie het ijveren. Nou, nou, in ieder geval, constipatie is me niet vreemd.
0: Vertel het uh, maar. Ja.
1: <laughs> nou, ik weet nog dat ik op een gegeven moment. Um, rondom een feest hier uh, in de buurt. <laughs> uh, een hele erge constipatie had. Ik had toen ook een terugkerende blaasontstekingen. Oh, ja. En vervolgens antibiotica. En vervolgens. Mijn darmen die helemaal uh, verslag, verslag ja. waren. En vervolgens mijn moeder die dan kwam met thee. En thee is echt iets wat heel goed werkt. Maar ik weet nog dat... Laxerend werkt. Ja, laxerend ja. werkt. Alleen, uh, ja, soms gaat dat heel snel en soms wat minder. Nou, echt... Ik heb toen echt kreperend nou, op bed gelegen uh, bij mijn moeder. Super. Ik was denk ik 22, 21, oh. echt daar. Echt, joh. Want ik ik zat gewoon echt verstopt. En die genoepulaté kon zich daar ook niet een weg tot banen. weet je wel. Oh, de pijn die je gevoeld moet hebben. Ja, dus daar heb ik toen wel een periode, maar niet in mijn tienerjaren per se. Meer toen toen ik in een loop kwam van... Toen een keer een vaginale schimmelinfectie, blaasontstekingen, antibiotica en vervolgens... Daarin heb ik veel obstipatie gekend. Uh, En uh, ja... Toen deden we ook maar wat. Weet je, als we het nu natuurlijk horen, dan weten we oh, er zit echt een disbalans in die darmen. En het lichaam uh, ja. zit in een loop waar het uit probeert te breken. Maar ja, toen dacht ik: van, ja, toen ik voor de achtste keer uh, blaasontsteking kreeg, van ja, advies is uh, aan bedenken, ja. dus Ze doen het maar weer. Want blaasontsteking is ook een toestand. Ja, dat heb ik ook veel gehad, ja. ja. En
0: dat is denk ik ook wel een beetje wat we ook willen laten zien. Van kijk, op dit moment, of wat we willen meegeven. Op dit moment zijn we natuurlijk zoveel jaren verder. We hebben ons ja. het levenswerk van gemaakt. Ja, ik bedoel, ik weet nu van heel veel dingen. kan ik meteen pinpointen wat het ja. is. En we zijn inmiddels zo ver daarin. Maar wij hebben ook gewoon op dat punt gestaan van... Tj, ja, uh, ja, ik voel overal van alles wat. En iedereen zegt maar wat. En ik heb geen idee. En
1: ik ja. heb, Ik weet totaal niet wat ik ermee aan moet.
0: Dus weet je dat... Ja,
1: Ja, dus ja, wat betreft die impact is best wel groot geweest. Ja. Ja, In onze twintige jaren is het echt wel... Ja, er was gewoon altijd wat. En in sommige periodes ging het dan beter. En het was natuurlijk ook allemaal niet per se dusdanig ik van invloed, zeg maar, want ik heb invloed gestudeerd. Ik ging invloed, allemaal bijbaantjes, weet je wel. Ik hield alles wel gaande, maar ik weet ook nog wel, ik had op een gegeven moment schoonmaakhuisjes in, tijdens mijn studietijd, dat ik dan in die badkamer zat. Echt even, van, zo. ik weet even niet waar ik het heb. Zo weinig energie, mm-hmm. dat ik gewoon niet uh, die badkamer, dat ik schoon kon maken. Dat weet ik nog wel. Want die vrouw was dan altijd thuis. Mm. En, dan moest ik, en dan was ik blij dat ik even in die badkamer was. Van zo. Ik voel me echt heel zwak. Weet je wel. En ja, dat is natuurlijk allemaal volledig naar de achtergrond. Dat heb ik echt nooit meer. Nee. nee, dat, uh, nee. dat slaat echt nergens op. Dat maar als je nagaat en... nou Hoe groot die impact eigenlijk is. Ja, ja. Maar het is net de schijnlijn tussen... Uh, ...ja, je blijft er ook niet voor thuis. Nee, weet precies. We? Het zijn niet dat je meteen ja. naar het ziekenhuis
0: rent. En, ik, nee. en daarbij, als je naar de dokter gaat... ...zijn het ook allemaal dingen... ...ja, je bent vrouw, het hoort ja. erbij... ...of ja, uh, misschien moet je wat rustiger aandoen... Ja. ...of
1: zit het niet ja. tussen je oren. Ja, maar, het is wel afrappant, want dan schiet me nog iets er binnen. Ik uh, had toen heel veel gevoelige borsten. Dat heb ik heel lang ook gehad natuurlijk in mijn detox en zo... Ik weet nog dat ik een keer naar mijn toenmalige huisarts ging. Waar ik helemaal geen behoefte aan had natuurlijk. Maar van ja, ga maar voelen, weet je wel. Voor hetzelfde geld is er wat. Ja, daar wel in je bank voor. Ja. En dat deed toch zeer. En die huisarts te voelen van, nou, ik weet het ook niet. En dan denk ik, ja. hoe kan je dat nou niet weten? Waarom ik ja. je staan weet je ja. wel. Maar ja. Dus ja. ja, dat denk ik nu. Maar toen dacht ik echt, hoe kan het mijn mijn zo zoveel ja. zeer doen? Weet je wel? Dus ja. Ja, dat, dat is zo'n dingen Ja, en dat is natuurlijk ook waar wij,
0: hè, als we dan mm. kijken waar we nu staan, weten we ook dat hè, de, 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 de dokters en de huisarts, die, die focussen zich echt op ziek. Ja, en je ja. hebt ziek en je hebt gezond, maar daartussenin zit zo'n ja. groot spanningsveld van, van situaties. En daar ja, kunnen ze vaak, ja, althans onze ervaring is dat ze daar vaak niet zoveel mee nee. kunnen. En de ene dokter is dan er niet, maar over het algemeen, is dat wel onze ervaring ja. en dat is natuurlijk wel zeker als je jong bent is dat uh, kan dat wel frustrerend uh, zijn dus ja. inderdaad net je kan wel de dingen doen maar je hebt er wel continu last van dus niet dat ja. je thuis komt te zitten maar het heeft wel impact gewoon ja. veel op de kwaliteit van leven ook
1: ja de zorgen die en wij we proberen uit. wel heel erg weet je kijk de... De artsen zijn fantastisch, dat hebben we in meerdere podcasts al wel gehoord. Ja. Het is levensreddend en hoe dat in Nederland uh, in elkaar steekt. Ja, weet je, we mogen echt uh, in onze handen knijpen. Wat dat er gaat. Uh, we horen tijdens de live dag bijvoorbeeld ook geluiden van: ja, weet je, dat, dat er wantrouwen komt, dat begrijp ik, naar, naar artsen. Alleen, uh, het zijn denk ik gewoon echt twee werelden die steeds meer naar elkaar toe mogen bewegen. Weet je Voeding en leefstijl en, en dat stuk waar PCOS zich openbaart. En, en de wereld van ziek zijn, medicatie, ingrepen, dat, dat mag denken wij wat meer bij elkaar aansluiten. Ja. En uh, dat gebeurt ook denk ik wel steeds meer. Het want mensen vanuit ja. onze generaties worden nu natuurlijk ook arts en zo. Het wordt steeds meer met elkaar verweven. Ja. Gelukkig wel, maar het zijn nog twee hele gescheiden werelden. En Ergens, we hebben het er vaker over,
0: snappen we het natuurlijk ook wel. Want als we ook kijken naar voeding en leefstalland, is het ook wel een beetje een beeldgroei. En hè, wat, als het gewoon als arts zijnde iets is wat je niet hebt geleerd, weten ze er misschien ook niets zoveel ja. van. En focussen ze zich liever op de dingen die ze wel weten. Maar tegelijkertijd, ja, waar moet je dan als meisje van twintig jaar natuurlijk? Ja. Je weet het niet. Nee. Dus het is fijn dat die werelden steeds meer ja, integreren, zodat... Uh, Iedereen wordt gezien. En ja. Dat alle klachten worden.
1: Ja. Want hoe zat het bij jou? Geval. Want wat waren toen vooral jouw klachten In nou, het uh, begin?
0: Ja, ik was natuurlijk. Ik kreeg wel in mijn puberteit al darmklachten. Dat was echt de verschrikking was. En uh, dus dat had ik altijd al. En ik had echt acne klachten. Het waren soms meer van die beeldjes Tijd dan had ik echt volgens mij vooral toen ik net was gestopt met de pil. Toen kreeg ik echt een soort van ja, Honderden beeldjes, gewoon allemaal beeldjes op mijn voorhoofd... die een soort van, ja, allemaal een klein beetje ontstoken waren... maar niet echt accoling. Nee, nee. Ik heb periodes gehad dat ik echt helemaal zo hier op mijn wangen acne nee. had... en echt van alles, heel veel huidklachten. Um, nou, nadat ik stopte met de pil, kreeg ik extreme haaruitval... wat um, zeker ook hormonaal was, maar ook wel met andere dingen te maken had... Um, ik kreeg uh, ook... Ik had enorme cravings. Ik, ja, dat heb ik ook gekregen. Ik had niet per se echt... Daarom herkende ik mij ook nooit zo in het insulineresistentieverhaal. Want ik kon wel uren niks eten. Of een hele dag niks eten. Ik kon het wel. Alleen, kijk dat ik vervolgens uh, overmatig zweten. Zware angstklachten had. Darmklachten. Uh, noem maar op. Dat linkte ik daar niet aan. Bij ja. mij was het een een andere uh, uiting had. Het. En ik had wel extreme cravings. Ik, als ik dan bijvoorbeeld op een verjaardag was, dan... Um, ja, dan kon ik gewoon niet stoppen met eten. Ja, dan ik had ik inderdaad. echt pakken chips. Ik begreep nooit met ja. mensen die één stukje chocola pakte of één nee. chipje. En ik dacht ik, nou, huh, ik dat, moet dit nu ja. helemaal mezelf weer mee volstaan. Ja, ja. En ook thuis. Ook Als puber was dat ook al wel. Toen ik, zeker voordat ik aan de pil zat, dan kon thuis... Ik weet nog, op school ging ik heel vaak elke dag een KitKat en zo'n zakje Doritos ja, halen. omdat ja. ik zo'n trek had. En als ik thuis kwam, ging ik dan maar iets uit die kastjes trekken. Ja. Mijn ouders hadden niet altijd snoep
1: en zo in huis. Dus ging ik boterhammen met pindakaas en oh, Mijn foto was en... altijd van die pijnenburg ontbijtkoop met een mega dikke laag met margarine. Oh, lekker. Ik oh, ja. ben niet speciaal Maar ja, ik. Ja, ja, ja Maar ook. Kon ik kon niet met stoppen met eten.
0: Nee, het ja. was gewoon een soort van... Um, ja, enorme cravings. En dat had ik vaker. Dan ging ik echt maar. Ik was me best al op een gegeven moment bewust van wat gezonder, echt dat clean eten. Door die, door die darmklachten ook. Nou, wat totaal ook niet hielp. Um, maar waarvan ik wel Ja, kreeg het maar aan, zeg maar. En toen uh, ja, dan ging ik altijd maar iets fabriceren. Wat er in die kastjes dan, er stond. Dan trok ik die kastjes hmm. over de ring. Maar iets van deegmaken of koekjes of een soort van iets. Want ik. Moest ja. iets eten. En dat, of chips of... Straf,
1: ja, gewoon iets. echt, je lichaam geeft echt signalen van gebrek aan voeding. Ja, maar
0: dat begreep ik nooit. Want ik dacht van, nou dat hoort bij mij of zo. Ja. Maar dat is dus niet zo, want dat heb ik nu nooit meer. Nee. Um, en ja, wat had ik nog meer? Ja, ik had ook wel echt heel heftige stemmingswisselingen. En als ik um, menstruaties had, dan was het echt... Niet te doen zo heftig. En ik weet ook achteraf niet of al die bloeding menstruatie bloedingen Menstruatiebloedingen mm-hmm. zijn. Dus ik denk dat veel ook doorbraakbloedingen waren.
1: Heftig en echt emotioneel. En Goh, ik zou nu zo graag een keer alles helemaal helder terug willen kijken. Weet je wel? Van ja. nu documenteren we bijvoorbeeld bepaalde patronen in, in onze cyclus en zo. Maar zoals toen ook, joh, weet je. Geen idee wat, wat voor bloedingen waren. En waar klachten mee samenhingen en zo.
0: Dat ook. Dat gevoel van
1: er helemaal niks van begrijpen.
0: En ja, niet dat, snappen wat er in je lichaam omgaat. Het gewoon niet kunnen plaatsen. En niet begrijpen waarom iedereen alles eet wat los en vast zit. En erop los leeft. En jij niet. En jij overal last van hebt. Dat, is ja. gewoon, dat, gevo- dat geeft zo'n gevoel van onbeacht. Vond ik. Ja. Daarom ging ik ook zo op zoek naar controle. Of controle in ieder geval iets van grip de situatie te krijgen. Ja. Ja. En, um, en ik had heel erg last van angsten. Ja, dat was bij jou echt het ding. En ik heb dat destijds totaal niet gelinkt aan PCOS. Maar ja. later kwam ik erachter dat ik dacht: zo op een gegeven moment raakte ik in een regelmatige cyclus, zoek ging eigenlijk steeds beter. En toen dacht ik, hey, ik heb het helemaal niet. In het begin ja. kwam het in bepaalde fases in mijn ja. dus Toen dacht ik ja, al ik van, had toen. Hey, het is te linken ja. aan hormonen. Toen ja. ging er al een wereld voor ja. Nu kan ik me niet voorstellen dat je dat niet meer weet. Maar ik ja. ja, ja, ja. natuurlijk niet. Ik dacht, ja, dat heb ik. Ja. En um, ik had het ook heel extreem aan de pil. Nou, ik stopte met de pil, werd het wel iets minder. Maar nog steeds was dat een ding. En op een gegeven moment is dat echt um, ja. onder controle gekregen. Maar dat, was wel, dat had ook een enorme impact op het leven, dus het was eigenlijk enerzijds was het echt stemming en staat van zijn, dus angsten stemmingswisselingen, waarin ik ook heel heftig was en emotionele buien had en zo en anderzijds was ik ook echt zwaar onzeker, want uh-huh. ik had zo'n last van die acne en op een gegeven moment kwam die haar uitvallen, waar echt nou dat, dat vond ik echt dramatisch plukken ja. haar uit mijn hoofd, ik, ja dat vond ik echt dat, echt een, dat gaf echt enorme stress en um, nou, ik had dan niet heel hard last van overbeharing. Dus dat is me dan bespaard ja. gebleven. Maar dus het echt, ik was enerzijds heel onzeker en anderzijds...
1: Ja, en dat is in die fase natuurlijk al... Je bent een opgroeiende vrouw, oh, zeg maar. Dus dan ja. ben je daar al een beetje zoekende in. Weet je, ik ben nu 33, jij ja, 27. Ja. Dus je bent nu... Vaste relatie. Je, je vaste relatie, je hebt je vaste vrienden. Alles is gesetteld, zeg maar. Je, je krijgt dan een... We hebben gewoon een constructief zelfbeeld. Maar in die fase is dat natuurlijk al normaal dat dat zich aan het ontwikkelen is. En dan krijg je dus bepaalde uiterlijke kenmerken... wat niet per se sociaal helemaal in voordeel werkt. Nee, zeg dat. Weet je, wij waren dit ook aan het voorbespreken. Toen kwamen we ook op het punt van... Ik zei, ik werkte toen in de horeca. Ik zeg, ik vond het altijd super chill dat dat het lekker schemerig was in in dat café. Want eh, alles was gewoon wat minder... ...vindbaar. Uh, en ook als je het heel erg met make-up ging verdoezelen... ...dan viel die make-up laag ook minder op en zo. Ja. Dus het was allemaal heel, heel uh, handig. En ook, ja. toen zei jij ook toch van in de winter. Ja, ik was altijd blij dat het lekker uh,
0: vroeg donker werd. Want dan, ja. als je erop buiten ging, dan, ja, dan viel het allemaal niet zo op. Terwijl als je in de zon stond op je... ...ja, ja bubbels. En je slechte huid. En, en je en, en, haar je en je, Ja, ja. En, Wat had ik dan? ja. Precies. En uh, dat, dat, dat was gewoon veel zichtbaarder
1: ja. in de zon.
0: En dan, als het lekker donker was, vond ik altijd uh, een prettigere
1: ja. periode. Ik merk het nog steeds. Dat, ik, dat het af en toe door mijn hoofd schiet. Want nu heb ik daar veel minder last van. Maar dat het zo ingepland ja. is in die periode. Ik heb er nu helemaal geen last meer van. Maar dat ik. Dat dat toch in mijn. Weet je, als je in de zon staat, dat je dan denkt. Oh, maar dat je alles bijhoopt. Oh, ja. 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 ja, dat is echt iets. Ja, dat, je bent toch een sociaal wezen. Ja. Nou, wat jij net zei van, ik
0: zou nog wel eens terug willen kijken. Ik zou ook wel eens terug willen gaan en tegen mezelf willen zeggen van, het is ook allemaal niet makkelijk. Ik was ook, ja, weet je wel, het, het is ook echt anders dan andere meiden. Kijk, jij had het, dan denk ik ook wel, kijk, ik wil geen zelf maar wel dat ik dacht van... Een stukje erkenning. Ja, een stukje erkenning en ook wel een beetje empathie naar mezelf toe. Dat ik denk van, ja, opgroeien met PCOS was ook gewoon heel moeilijk en... Uh, ...last hebben van dat soort dingen in het kwadraat... ...is gewoon heel vervelend. Acne hebben, iedereen kan dan wel doen... ...mijn omgeving ook wel eens ...het valt niet zo op en het is niet zo erg... ...en andere mensen hebben het ook... ...maar als jij in uh, twintig jaren... ...nog steeds last hebt van een acnehuid, huid ...nou, ik vond... ...ik dacht, nou het is ook wel makkelijker... ...om zeker over jezelf te zijn...
1: ...als jij een gave huid hebt en geen overbeharing. Ja, maar toch vind ik dat tegelijkertijd ook weer ja, dat vind ik dus ook wel weer het mooie. Door PCOS kom je de hele tijd met dit soort dingen. En uiteindelijk word je daar wel mentaal... Vind je er een weg in dat je sterker bent? Zeker, maar ik denk nog steeds wel bij mezelf... Als ik nu weer
0: heel veel acne zou krijgen... Dat ik dat nog steeds... Ik zou het beter kunnen plaatsen. En ik zou het ook veel minder erg vinden. Maar dan zou ik nog steeds wel denken... Ja, dat zou ik nog steeds wel, mm-hmm, ook wel, wel lastig vinden. Het is gewoon wel... Wat ik meer probeer te zeggen eigenlijk... Is dat mensen om je heen het wel eens kunnen... Uit liefde kunnen zeggen van... Ach, het valt allemaal me wel mee. En iedereen maakt het mee. En, en hè, het is niet zo erg. En zo en dat je denkt... Nou, sorry, maar ik kijk in de spiegel. En het is wel erg. Mm. En dat is niet erg. Want ja. ik wil als omgeving er ook niet zo nadruk op leggen. En dat begrijp ik ook wel.
1: Maar, uh, en ik was ook ja, En het is natuurlijk altijd voor je omgeving... Minder ergens voor jou als persoon Tuurlijk, dat is ook ja, maar zo. Maar dat maakt inderdaad het niet minder voor jou als persoon.
0: Nee, en ik weet ook nog wel eens een keertje, ik kwam een keer bij een vervangend huisarts terecht, omdat mijn huisarts was op vakantie, en ik had toen zo'n last van acne. Toen kwam ik bij die huisarts, dat was een oudere man, en die zei, ja, zo, jeetje, ja, het is wel heel erg. Ja, ja, ja. Oh, nou, Toen weet ik nog wel dat ik dacht van nou dat het dat gaat dan vertrouw je je omgeving ook niet echt meer nee, weet je wel ja. dat ik dacht dat was ook wel erg als ik, als ik foto's terug en zo. Ja. En het is niet het maakt je niet minder mooi het maakt je niet minder mens maar daarbij
1: leven is wel gewoon moeilijker dan een gave huid. Ja, het maakt je niet minder waardevol. Ja maar het is natuurlijk tegelijkertijd wel echt iets wat je de hele tijd met je meesleept. Ja en het ja. En daarom zitten wij ook wel heel erg. Weet je, als het bijvoorbeeld gaat met oogbeharing met, met of haaruitval, weet je. Het is ook wel, het kan heel verlichtend zijn om daar van buitenaf ook wel wat aan te doen. Omdat je inderdaad, ja. Het geeft gewoon minder stress. Ja. Weet je, we kunnen,
0: ja, dat is gewoon zo. Wij weten als geen ander hoe het is om met dat soort dingen te moeten leven. En het heeft gewoon, ja, je, je eigen waarde en je zelfbeeld hebben ook invloed op hoe je je voelt. En zeker, kijk, en dat is het, weet je, wat jij natuurlijk ook zegt, van, hè, waar we nu staan, is dat veel minder belangrijk. Maar toen ik een... ...een meisje was en, en een twintig in net, net studeerde. Ja, in mijn omgeving was het ook wel heel belangrijk hoe je eruit zag. En er werden ook gewoon wel echt gemene opmerkingen gemaakt en zo. Dus het was. En dat ja. is nu natuurlijk heel anders. En dat bedoel ik een beetje. Met als ik dan um, terug zou kunnen, dan zou ik wel eens mezelf die
1: erkenning ja. geven. Van het was. Ik snap ook wel dat je het moeilijk hebt, zeg maar. Ja, dat en dat daarin je... zijn tieners, want dat gaat echt genadeloos. Ja, ja dat dus bedoel ik. Ja, ja nog. ...opmerkingen inderdaad ook richting mij gehaald ...dat ik echt dacht... Dat ...als je ja als, als volwassene naar kijkt... ...dat je echt denkt van ja... ...dat kan ik gewoon echt niet zo... iemand nee, zeggen... ...maar ja... ...dat bedoel ik een beetje... ...weet je wel... ...als je verder hebt yeah. levensfases, dan, ...dan zit je meer in... Uh, in volgroeide, ...volgroeide manier van omgang... Yeah. ...maar goed... ...dus ja... ...voor zover dat... Uh, ...we've been there... ...ja...
0: Yeah. Het, is gewoon, het, is, het heeft gewoon veel impact op de kwaliteit van leven. Ja. En toen ik dat ook, toen ik ja. meer vrouwen met PCOS ging spreken en toen ik jou tegenkwam en zelf natuurlijk ook het platform starten, uh, waar wij er allemaal in rolden, toen dacht ik ook wel van, hé, hey, ik ben niet de enige die dat zo ervaart. Hoe groot die rol van het hebben van klachten, of het nou uiterlijk of stemming en dergelijke is, dat dat gewoon echt een grote rol speelt. Ja. Dus ja. dat um, op de kwaliteit van
1: leven en ja, het het een impact. Ja, klachten en, en de disbalans forceert soms een beetje dat je van je ja, vrouwelijkheid afbeweegt. Ja. En we zijn vrouw en het voelt gewoon heel goed om daar dichtbij uh, te staan. Dat, vind, dat is echt mijn mening. Dat uh, als je in touch bent met je cyclus uh, en met jezelf, dat, dat, dat gaat hand in hand met elkaar. En uh, dat is heel mooi om te ervaren. Natuurlijk kun je die fluctueringen... en de je cyclus nog steeds merken. Alleen, uh, ik weet nog wel in de periodes... dat dat dus allemaal gewoon passé was. Ja, ik gewoon heel ver van mezelf af kwam te staan. En uh, met alle gevolgen van dien. En dat is juist natuurlijk... Uh, ja, ik dat niet voor, je. Ja.
0: Nee. Nee, dus het leven met krachten is gewoon... ja, dat als we daar nu op terugkijken... Hè, laten we dan even bij het thema van de podcast als we dan terugblikken op al die fases, dan denk ik dat het in de, ja, de tienerjaren toch wel het ergste, zeker de uiterlijke dingen het ergste ja. uh, zijn. En ook de, ja, de begin twintig en dergelijke, zijn, dat, speelt dat gewoon een grote rol. Um, en dat het eigenlijk altijd wel een rol blijft spelen, maar dat dat iets minder zwaar
1: wordt. Je gaat op een gegeven moment iets meer... Ja, tegelijkertijd als je in de, in de fase kinderwens belandt... en je hebt dan natuurlijk nog actuele klachten... dan krijg je weer een andere... Ja, dat, ja precies. Dus, dus dat bedoel ik ook, het uiterlijke stukje. Ja. Dat speelt dan natuurlijk misschien, ja. nou, dat speelt nog steeds,
0: maar dan misschien de grootste rol. Ja. Maar het hele, eigenlijk het, het, het stukje van hè, wat jij ook zegt... het vermoeidheid, de stemmingswisselingen, de, de angsten, neerslachtigheid... al dat soort dingen, dat blijft gewoon wel echt... als je daar last van hebt, een hele grote impact hebben... Ja. De rest van de hele periode en het stukje inderdaad ja. kinderwens, dat, um, ja, dat, dat, dat is eigenlijk een beetje een ander. Dat is niet echt een klacht, dat is meer de, de Nee, gevoel. maar je krijgt
1: dan een grote... Kijk, als je in de tiende jaren zit, heb je denk ik gewoon heel erg de wens to fit in, zeg maar. En ja. normaal te zijn en mee te doen. En uh, dan zijn al die uiterlijke klachten ook echt helemaal niet wat je wil. En op het moment dat, dat er een kinderwens speelt... heb je gewoon weer veel... ja, heb je gewoon een ander doel... waar je wat ja. heel, heel, heel zwaar weegt.
0: Nou, en ik vind ook wel... als ik dan nog even de afgelopen jaren terugkijk... dat ik minder in touch was... Uh, of dat ik bijvoorbeeld toch te veel afweek... van ons patience-loving leven... Dan, en ik kreeg wel weer dingen... als stemmingswisselingen of uh, angsten... dan vind ik dat ook wel een hele grote impact hebben... op, uh, op je relaties. Dus dat ik ook wel ja. merkte van... Hey, ik ben gewoon niet de beste versie van mezelf. En dat vind ik gewoon ook echt niet leuk. Maar ik had er ook een soort van niet echt controle over. Um, bij mijn uh-huh. ja, dierbare. Dus in de relatie met Tom, mijn vriend. En ik. Ik had het er ook heel zwaar mee. Ik ja, was. ik moest was gewoon één <laughs> grote ellende verlozen eigenlijk. Dat is bijna het meelijden. First. En ja. ja, weet je, ook de relatie met je familie, je vrienden, je wil, je wil gewoon goed in je vel zitten ja. en er lekker in zitten. En op het moment dat dat wel dus was, dus we gaan het natuurlijk zo meteen natuurlijk ook hebben over invloed van Bezos Loving Leven, dan was dat zo fijn. En als het dan dus niet goed, als ik er niet goed in zat, dan merkte ik ook wel dat, dat al dat soort dingen ook echt stroever verliepen. Dus ja. dat een relatie, ja, dat, minder, dat het minder goed liep en, de relaties met andere mensen ook. En dat, dat heeft ook wel impact. Vind ik. Ja, ja, zeker. En ook, uh, oh, dat blijft ook wel. Dat is eigenlijk in alle fases wel van belang.
1: Ja, maar goed. We gaan naar het volgende punt. We gaan naar het um, nou, het Peace loving Leven. Want nou ja, dat is natuurlijk wat wij de afgelopen uh, paar jaar, sinds 2020, toch wel serieus ja. aan het doen zijn. Uh, dus gezond leven echt in touch met PCOS, wat brengt dat met zich mee?
0: Ja. Wat
1: gaan we erover zeggen? Ja, nou... Ik... <laughs> ja, dat heeft natuurlijk heel veel voordelen op het stuk wat we net hebben geschetst. Dat je heel veel klachten gaat naar de achtergrond. Uh, verdwijnen, cyclus herstelt, et cetera. Maar uh, nou ja, daar hebben we het op de live dag ook wel over gehad... Wat... Uh, dat dat ook weer zijn nadelen met zich mee kan brengen. Dus we ja. willen we wel even bij stilstaan wat, wat wij daarin hebben ervaren.
0: Ja, misschien is het goed om even, zeg maar, als we dan terugblikken... Hè, dat, ik denk dat wij allebei op een gegeven moment ergens in, in de afgelopen tien jaar... dus bezig gingen echt met het proberen om... ja, PCOS, toen andere mensen het wel eens noemen, te nou ja, gezond, eten. Gezond te eten, ja. ja,
1: en dat... dat alleen, ja, misschien... wat is gezond? Ja, precies. Dat is dus... Nogal, uh, dat is niet echt consensus over. Zeg, nee,
0: maar. en wij hebben er natuurlijk nu een bepaalde visie op. En waar ik ja. nou ook zelf helemaal van in balans zijn gekomen. Maar er zijn jaren geweest waarin ik heel erg mijn best heb gedaan om er grip op te krijgen. Hè, om, ja. ja, ook waardoor ik er echt wel heel veel voor opgaf. En um, bijvoorbeeld, ik heb lactosevrij geprobeerd te eten. Ik heb een tijdje lactose, ei. Alle zuivel, uh, haver, knoflook en nog wat dingen helemaal te vermijden. Een enorm eliminatiedieet. Nou, gluten trouwens ook bij, dus ik kon echt bijna niks meer eten. Ik probeerde heel clean te eten. Dus pakjes en zakjes vrij en vegetarisch richting het vegan. Dat dat vond ik ook allemaal best wel... uh, Ik dacht dacht allemaal dat het gezond was. En... Sommige dingen hadden ook wel een beetje invloed op. Kijk, het is natuurlijk als je alleen maar junkfood eet, totaal niet goed voor jezelf zorgt, is dat ja, dat geeft ook niet echt een positieve invloed. Dus het was sommige dingen, zag ik dan soms wel tijdelijk wat verbetering in, maar het had totaal niet het resultaat dat ik wilde. Nee.
1: Nou ja, ik, ik kan eigenlijk jouw tekst kopiëren en plakken. Want ik heb, ja, ja. ik heb hetzelfde gedaan. Ik heb op een gegeven moment... Intermittent fasting, vegan, regelmatig sporten... Glutenvrij, lactosevrij, suikervrij... Alles tegelijk geprobeerd. Ja. En na elkaar. En... Suikers. Ja, dus ja. Dat, de, dat, maar dat is eigenlijk een beetje de fase... Waarin wij van alles en nog wat probeerden... Om gezondheid te verwerven. Ja. En daarin reguliere, regu- reguliere adviezen gingen gingen volgen waar heel veel bewijs voor was en waar heel veel bevestiging dus uh, over te lezen was. Maar wat in het kader van vrouwelijke uh, hormonen en het lichaam in een staat van veiligheid brengen en en volledig voeden, daar zat het helemaal niet op. Nee, ik denk zelfs dat hoe
0: erg ik dus ook mijn best deed en hoeveel we er dus eigenlijk allebei dus ook voor opgaven, want dat is het wel, ja was het eigenlijk... S- sommige dingen hebben het wel erger
1: gemaakt. Dat vind ja. ik ook wel. Ja, denk... toen heb ik ook heel erg mijn, mijn maag- en darmklachten echt ontwikkeld. Door, Door dat pieken van... ook. Wel, ja, ja, en dan, en dan kreeg je inderdaad vertrag. ook de, de, de intoleranties en, en alles wat ja. je daarin moest vermijden. En op een gegeven moment kon je dan helemaal nergens meer tegen. Um, dus ja, dat. Maar dat is, weet je, nu zitten we echt in de, in de fase PCOS-loving, ja. um, mm. waarin we ons lichaam echt gaandeweg de tijd steeds sterker voelen worden. Uh, over moeten we er even afwijken. Wijken. Maar um, d- ja, dat is wel echt de way to go. Je ja. wordt aan alle kanten constant bevestigd. Ja. Um, met alle voordelen van dien, weet je. Ja. Als we nu terugblikken en ik heb het over hoe ik in die badkamer stond... of ik hoor jou, weet je, dan denk ik ja... Dat is absoluut niet meer aan de orde. We nee. zijn gewoon echt hoeveel we, we kunnen in ons leven en hoe goed we ons daarin voelen, dat is eigenlijk bizar als je, als je verhelder uh, schetst waar we vandaan komen. Um, ja. Maar nou ja, dat was ook wel een geluid die af en toe op de live dag genoemd werd: van ja, ook daarin. Je wijkt wel af, natuurlijk, van wat er sociaal wenselijk is. Ja. En ja, dat, dat is wel een van de dingen die, denk ik... Het ja, is onoverkomelijk. Met ja. Facebook's Loving Leven. We, het is aan de ene kant heel goed te dragen, vind ik. Ook in sociale contexten. Maar ja, je kan nou eenmaal niet mee als je vaak uh, ja, erop uitgaat. Kom, ja, met, met de keuzes die andere mensen constant maken. Als je
0: elk weekend tien bier gaat drinken. Ja, ja, dat, dat heeft meen. gewoon dat merkje. Ja, weet ja. Je, er zitten gewoon... Kijk, wat wij hebben gemerkt is dat loving leven... Het maakt je, een eten maakt je lichaam ook veel sterker. Dus enerzijds raak je dus in een balans. Anderzijds maak je jezelf sterker. Waardoor je ook weer iets meer kan dragen. Dus dat ja. een keer een uitstapje, een drankje, een dingetje. Weet je dat, dat, uh, dat je daar veel beter tegen kan. Maar dat heeft wel een grens. En kijk, dat is een, dat, daarom noemde ik dat net ook een beetje. Kijk, dat merk ik wel toen ik dus zo... Uh, gezond probeerde te leven tussen haakjes. Dat was ook in mijn studentenperiode. Vond ik het helemaal lastig. Want toen gaf ik er alles voor op en zag ik geen resultaat. En nu is het wel zo dat ik... En dat hadden we ook op de live dag, er waren allemaal vrouwen in verschillende stadia eigenlijk, vrouwen die net begonnen met beestverknapping leven, vrouwen die al bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden in
1: in traject waren geweest. Dat is echt leuk, overigens. Ja, dat was heel heel leuk. Na een uh, een traject, want dat vindt bij ons online plaats, omdat vrouwen overal vandaan komen, om ze live te zien, dat vond ik echt wel heel leuk. Dat was heel leuk, leuk. ja, Ja.
0: dat vond ik ook echt heel tof. nou weet je, daarin hoorden we ook van hè, hoe groot die impact, positieve impact is van het basis van het loving leven. Dat, um, ja, hè, cyclussen
1: de... komen terug, uh, zwangerschappen ontstaan, ja. Dat is natuurlijk van alles aan fantastische resultaten ja. wat, je, wat je dag in dag uit met jezelf meeneemt.
0: Ja, ik even bedenken waar ik nou bentoe ja, wil. Ontbrek... Nee, ik mee, al mee, al maar ik snap <laughs> Nee, uh, ik zit even te denken van er waren allemaal vrouwen in verschillende. Ja. Um,
1: Stadia. Stadia. Ja, en je wilde heen dat dat uh, de resultaten die ja. dat oplevert. Volgens mij wilde
0: ik... Ik weet het niet helemaal meer, maar dan kan het nu niet terugluisteren. Um, dat inderdaad, he, dat, dat het wel... Um, ik denk dat ik wil zeggen dat het heel veel positieve <lacht> invloed had. En dat het ook he, dat het het heel erg waard maakt. Um, dat dat stukje van het, dat, dat je er dingen voor opgeeft... maar dat je er echt zoveel voor terugkrijgt. Zoveel meer levenskwaliteit. Dus hè, je, je krijgt gewoon, je kan gewoon veel normaler door het leven enerzijds. Ja. Ik weet ik, het ik, ik, niet helemaal meer, maar wat we in ieder geval ook wel wilde zeggen... was dat het, het blijft wel een, um, er zit wel een, een limiet aan. En het stukje, als vrouw met PCOS ben je altijd hoe je het ook bent of keert wel wat gevoeliger. En dat maakt dat je toch... De maatschappij, daar hadden we het ook over, dat zeiden meerdere ook, is zo van, tuurlijk ga je een keer een nachtje doorhalen of om drie uur naar bed. Tuurlijk drink je heel veel drankjes. Tuurlijk uh, ga je even naar de snackbar. Tuurlijk, uh, weet je, slecht voor jezelf zorgen.
1: Ja, weet je, ons... Uh, de wie- ik vond laatst een, uh, een post van uh, Joep Rovers op Instagram. Die zei iets, en dat, dat is me wel bijgebleven. Die zei van, uh, maak het normaal dat de weekenden zijn om uh, tot rust te komen. Van, uh, en, en weer in je voor te bereiden op je leven, zeg maar. Ja. En niet om in de weekenden te ontsnappen van je leven. En ja. dan dacht ik wel, ja, dat is natuurlijk wel de valkuil, vind ik, van sowieso... Uh, alcohol en, en, en feestjes en weet ik het al En natuurlijk, hè... Uh, boeiebinder, we boeiebinder, 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 en, boeiebinder, boeiebinder. en ik hou ook ja. een feestje en van een borrel en hè, alles wat erbij hoort. Alleen, um, daar zit natuurlijk wel iets van, als je elk weekend dat laat terugkomen, Nou ja, dat heeft sowieso een grote invloed op, uh, op je gezondheid, maar het is ook wel een soort van normaal. Het is heel normaal, want daar ja. hadden we het inderdaad ook over. Van, kijk,
0: enerzijds is dat, met al die vrouwen, is, enerzijds is het, het is niet... Dat mensen het niet begrijpen. Want vriendinnen meestal een familie na een tijdje hebben respecteren ze het meestal ook wel. Alleen, het is natuurlijk enerzijds dat je zelf ook graag wil meedoen met, met jouw vriendinnen. Dus je wil er ook mm. soms bij zijn en niet dingen missen. Maar um, anderzijds is het natuurlijk ook dat je het...
1: Ik heb mijn punt kwijt. Nou, maar... ik maak hem af. Ik zeg één. Je... je moet denk ik gewoon... Of je moet niks, maar ja. als je in balans wil zijn met PCOS... en met het gevoelige patroon... uh, of het gevoelige lijf... wat je wel hebt... uh, is het wel... eigenlijk... onafkomelijk om een beetje een alternatieve route... te gaan bewandelen. En daar ervaar je... De nadelen van. Want soms hebben wij ook, als ik even voor mezelf praat, dat ik ook ook wel eens denk: goh, kon ik maar gewoon lekker met de pas meelopen van massa en denken van uh, die en alles draait lekker door. Nou is dat natuurlijk ook een beetje gechangeerd. Want ik denk dat mensen zonder PCO's daar ook wel hun neus in. Of hoe noem je dat? hun deksel op hun neus (laughs) Neus in (laughs) stoten, weet ik het. (laughs) Maar goed, heel even vanuit ons kader, gezien, wij, en dan moet ik ook vaak wel denken aan wat Tibor zegt, weet je. Ja, we gaan nou eenmaal niet mee met wat de massa doet om ons goed te voelen. Ja, en, en, en uiteindelijk vraag ik me ook wel eens af um,
0: hoe goed wij ons nu voelen. Ja, of, dat, ja. of iedereen zich zo voelt. Want dat, ja. daar hadden we het ook over op die live dag. Van, als je eenmaal weet hoe het is om je zo goed te voelen, dan ja. is natuurlijk het verschil ook heel groot. Met Als je bijvoorbeeld wel een keer wakker ja. wordt, dan denk ik ook echt van, vanuit het hoe. Mensen dit volhouden. Ja. Ik, ik
1: kan hier helemaal niet op. Ik wil helemaal niet zo functioneren. Ja, maar ook dat wordt normaal. Ik heb het namelijk ook. Ja, precies. Je, afhankelijk van levensfases. daar komen straks op. Kan dat wel weer wat vaker terugkomen, is mijn ervaring. Maar um, dat, is, dat is een beetje. Je wordt, oh, je wordt geboren in een maatschappij die niet patriotisch loving is. En uh, je beweegt mee met, nou ja, hè, jouw omgeving. En vervolgens. Of het dient je. En dan blijf je er lekker in, in bewegen. Maar bij PCOS kom je erachter dat, dat, dat die context je in ieder geval onvoldoende dient. En op het moment dat je dan zegt van nou, ik wil daar wat aan veranderen. Dan ja, heb je toch ergens een soort van offers te brengen. Mm-hmm. Als ik kijk nu naar mijn leven. Mijn allerbeste vrienden. Ja, daar heb ik een bepaald contact mee. En... en... Weet je, zoals wij ook, als wij op vakantie gaan, we zijn notabene naar Zuid-Frankrijk gegaan. We hebben geen slok wijn genomen. Nee. Want we hebben die behoefte niet, snap je? En dus de context verandert met je mee -hmm. en je komt weer op een punt dat je zegt van ja, dit dient mij helemaal en ik voel me daar ook niet eenzaam in en dergelijke. Maar ja, dat lees je ook wel eens op Instagram, de de informatieverstrekker van deze tijd. (laughs) Nee, maar weet je... Op het moment dat dat iets dus niet meer voor je dient en je gaat veranderen. Ja, dan, dan heb je daarin offers te brengen. En dat, mm. ja, dat is onoverkomelijk. Dat is onoverkomelijk. En
0: dat is ook het stukje waarin ook voor ons uh, is het natuurlijk heel fijn om het daar met andere vrouwen over te hebben. Wij hebben natuurlijk elkaar daar heel hard mm. in. Maar daar, een aantal vrouwen deelden hun ervaring daar ook over. Van ja, weet je, als ik, een aantal vrouwen zaten ook nog best wel in het... In het proces van heel erg uit balans naar balans toe bewegen. En dan ben je natuurlijk wat, ja, om het even heel grof te zeggen, wat zwakker dan als je eenmaal in balans bent. Ja. Dan ben je al sterker, dan kan je meer hebben. Ja. En een aantal gaven ook aan van, hè, als ik dan een avond wel laat naar bed gaan en ik doe een paar drankjes mee. Dan heb ik daar dus dagenlang ja. last van. En dat is, dat is soms... Um, dat, dat soort van daarin flexibel zijn. Van, en je eigen grenzen ook weer een beetje leren kennen. Dat is ook gewoon best confronterend. En dat is denk ik wel het. Als we het dan hebben over nadelen van, van basisloving leven. Kijk de voordelen zijn. Een super fijn leven. Lekker in je vel zitten. Van je klachten af. En hè, ja. al die dingen.
1: Maar er zit natuurlijk wel een offer. Wat jij ook ja. zegt. Van... Het is een beetje choose your battles. En uh, eigenlijk vraag dat heel erg Eerlijk. ...te zijn naar wat je wil, zeg maar. En daar je keuzes op te baseren. Want kijk, als jouw behoefte niet is om optimaal in balans te zijn... ...maar je behoefte is bijvoorbeeld om wat meer sociaal aan te sluiten... ...ja, ja. weet je, ook oké. Okay. Wij treffen natuurlijk allemaal vrouwen die bijvoorbeeld een actieve kinderwens hebben... ...of echt van de klachten af willen komen. ja En als dat echt werkelijk is wat je wil... ...dan vraagt het eerlijk zijn naar jezelf van oké, okay, wat is daarvoor nodig? En welk offer heb ik daarin te brengen? En ja... Zo werkt het natuurlijk eigenlijk met alles in het leven. Dat ja. dingen bepaalde effort en, en ook bepaalde offers vragen. Ja, en daarin is het wel zo dat. Uh, we hebben heel lang, helemaal het
0: begin van de podcast opnemen. We hebben we wel eens een podcast opgenomen over. Uh, beestjes, of in ieder geval Weekendjes weg. En daarin gingen we daar ook heel uitgebreid op in. Op onze ervaring met. Als we dan vroeger in onze andere gezonde. Destijds dachten we gezonde fase. Zaten. En als we dan ook maar één keer een drankje dronken of, of buiten de deur gingen, dan kregen we zoveel feedback van ons lichaam, ja. dat we ook echt heel veel hinder ervan ervaarden. En dat vind ik wel heel fijn aan het basisloving leven, dat je maakt je lichaam ook zoveel sterker. Ja. Dat, je, dat ik nu wel merk, kijk, als ik dan in ieder geval een avondje wel meedoe. ik ken daar in mijn grenzen gewoon heel erg. Ik moet niet en het heel erg druk hebben en dan ook nog allemaal... Uh, ...heel erg niet bezig of gaan eten... ...en dan ook nog alcohol gaan drinken... ...en dan ook nog zo'n wapen. Mm-hmm. ...weet je, op een gegeven moment zit daar een grens in... Ja. ...maar ik kan nu prima af en toe een drankje drinken... ...en, drinken, en daar helemaal geen um, ja. Ja, last van hebben. Ja. Ja,
1: ik weet nog dat ik toen met mijn ex uh, naar Frankrijk ging... ...en dat ik dus mijn gezonde levensstijl losliet, ...want dat ging echt niet in die periode... Nou, joh, ...dat ik aan het einde van die vakantie ook echt dacht van... Pff. Ik voelde me echt helemaal niet chill. Ja. De vakantie was verder, verder van opladend geweest voor mijn life. En um, vorig jaar of het jaar daarvoor eigenlijk raakte... Ja, we zitten al met haar, vier, ja. ja In 2022 ging mijn relatie uh, uit. Jeetje, dat voelt echt ineens heel vaag. Dat ja. het gewoon lang terug is. Ineens. Dat besef ik me dat het al twee jaar geleden begon te rammelen. Ja, rond deze tijd. Um, en toen koos ik, weet je, toen was mijn behoefte verschoven. Ik ging er weer vaker uit en ik heb toen echt wel uh, afgeweken van PCOS-loving uh, dingen. Maar toch keek ik er toen ook heel erg van op. Want ik weet nog dat ik toen ook in die, zo- in die zomer een haarmineralenanalyse deed. En dat, um, die best wel goed was. Ja, nee? die hartstikke goed nee, was. Die... En dat mijn cyclus ook uh, gewoon stabiel uh, was. En uh, dat, dat, dat dat even een tijdje ook wel kon. Op een gegeven moment. Nou, kwamen er andere dingen bij, zoals een verhuizing en, en allemaal uh, interessante ontwikkelingen in mijn privé. Alleen uh, dat dat op een gegeven moment ook alweer eens een keer zei. Dat ik, dat ik de feedback weer ging voelen, zeg maar. Ja. Maar ik weet nog wel echt heel goed dat ik in die periode dacht: Goh, snap me echt mee. Ja. Hoe sterk mijn lichaam al is. Ja, en dat stukje. Het
0: kunnen genieten van leuke dingen ja. in het leven. Dus dat ik niet op een sociaal iets. Dat ik vroeger altijd altijd buikpijn had. Of mm. altijd opgeblazen voelde. Of altijd onwel werd. Of niet lekker voelde. Of wat dan ook. Dat kunnen genieten van leuke dingen in het leven. is zo Dat is ook echt heel veel waard. En dat ervaar ik ook heel erg. Ja. En er zit een soort van. Elke keer weer een soort. Ja. grens in, die wij soms ook gewoon ervaren. Ja. Dat is gewoon leven met PCOS, is sneller de deksel op je neus krijgen dan anderen, ja. meestal. Maar het is wel grappig hoe dat ontwikkelt. Ja. Want als ik ook nadenk over mijn vakanties, toen ik net PCOS Loving leefde, of in ieder geval nog niet jaren, toen ging ik toen naar Sp- Spanje en Portugal. En toen weet ik nog dat ik toen ging ook best wel afwijken van PCOS Loving leven. Dus dan ging ik ook wel eens maaltijden overslaan, omdat ze daar dan allemaal dichtgingen in de middag voor een shitra ja, ja. ja, of zo en ja, ja. en met bepaalde activiteiten en uh, daar heb ik toen ook een podcast aflevering over opgenomen en dat ik toen echt veel meer feedback nog wel kreeg van mijn lichaam en ja. afgelopen jaar ben ik naar Italië gegaan daar heb ik Italië is wel echt een top top land voor benenverlenging ja. leven dat kan ik je wel zeggen ja, maar dat wel ervaren. toen um... Was het wel
1: al een... Heel Sorry, dus, sorry hoor. Kijk oh, je... die kat daar zo hoog op het dak. Oh ja. Hoe komt die daar? En hoe gaat hij daar ooit weer weg? Katten, hè? die zijn gewoon heel
0: erg uh, klimmerig.
1: En zo hoog zie ik ze nooit. Sorry, ik ben even helemaal... <laughs> ik ben helemaal het gewoon Ik Dus de kat okay. op het dak tegenover ja, hier. Ja. Um... Sorry, ik ga je gewoon elke keer ja, nog zodat je je verhaal kwijt bent. op een je
0: bent. Ja, precies. Nee, ik weet het nog. Het stukje dat je ook wel dat ik ook wel merk dat ik daarin dan gewoon sterker word. Ik zat er toen ook heel goed in, dat weet ik nog. En dat is gewoon altijd. Ja, dat weet ik ook
1: nog heel goed dat met, je er zo goed in. Ja,
0: met fases dat je gewoon heel erg uh, meebeweegt En elke keer nagaat van oké, okay, wat is mijn draagkracht nu? En ja. daar naar handelt. En dat vind ik wel iets heel positiefs aan PCOS. Dat ik zo blij ben. Dat ik zo in tune ben geraakt met mijn lichaam. In plaats van zoveel mensen die zijn zo in hun hoofd. En die nemen pijnstillers. Of niet dat daar per se iets altijd mis mee is hoor. Maar non-stop en verdoven alles. Of willen totaal niet. Onhandig
1: al die uh, klachten. Weet je wel. Ja precies.
0: Dat dat heb ik helemaal geen tijd voor. En dat is. Weet je. Er is geen goed of fout in. Alleen. Ik denk dat wij wel heel blij zijn. Ja, dat wij ver...
1: luisteren naar elk signaal. Ja, <laughs> dat ja. lijken Ik wel down the rabbit hole ik Ja, heb nou een combinatie van signalen. Ja, ik begrijp wel het is. Ja, nee, maar inderdaad, dat ervaar ik ook. Ja.
0: En dan ben ik wel zo, ja, weet je, dat je gewoon heel erg in touch bent met wat met je lichaam teruggeeft. En uh, daar ook wel gehoor aan geeft. En
1: ik ben wel blij ja. dat. nu dat Zeker al, op het moment dat je regelmatige cyclus hebt. En weet ja. hoe je cyclus verloopt, kun je ook heel goed. Ja, zien wanneer je afwijkt, zeg maar. Dus, uh, dus ja, nee, eens. Ja, en dan komen we denk ik ook op
0: het effect van...
1: Van uh... levensfase op PCO. Nou, we hebben ja. een aantal dingen al wel een beetje... Ja. Zo along the way besproken. Ja. Ik noemde net ook al wel even van... Nou, wat ik zelf heel erg heb ervaren... Ja, weet je, ik heb een relatiebreuk gehad. En dat heeft zo terugkijkend... Ik, ik ben namelijk nu weer in een nieuwe relatie... Zoals ik in een eerdere podcast ook al heb aangegeven... En ik merk weer heel erg dat ik land. Um, en dat heeft toch wel anderhalf jaar. Ze dus heb daartussen gezeten. Eigenlijk wel langer. Weet je, de laatste fase van mijn laatste relatie. En de hele tussenfase en de start van mijn huidige relatie. Is allemaal enigszins onrustig geweest. Um, ja, en het effect daarvan op. op uh, eigenlijk het, het kunnen kiezen wat het allerbeste is voor mijn gezondheid. Mijn lichamelijke gezondheid. Dat vond ik best wel groot. Zo. Nu ik weer helemaal aan het landen ben, denk ik, oh ja, ik, ik word weer heel erg. Ja, hoe moet ik
0: het zeggen? Ik mezelf. Denk je dat er ook meer ruimte is om nu uh, daar weer meer mee bezig te zijn? Me- mentale ruimte bedoel ik.
1: Ja, nou ik heb wel een beweging laten zien dat gaande. We, weet je, vaak zie je dat toch mensen die uit elkaar gaan, ineens zijn ze weer op alle feestjes. <laughs> Uh, nou, dat was ik ook wel een beetje. Ik zocht heel ja. veel... Uh, verbinding. verbinding. gewoon, ja. Want ik zat maar thuis, was alleen. En ik, ik, ja. ik ben, was ook voor het eerst echt zonder partner. Dus ik ja, ja. vond dat allemaal best wel even heel erg wennen eigenlijk. En um, ja, als je dan onder de mensen bent... Ik ben sowieso een sociaal uh, mens. Ja, dan uh, voelde ik me een stuk beter. Maar ja, dan kom je ook in al die settingen weer... met, met niet het gedrag wat je wil in het kader van PCOS... Nou, nee, dan. maar ook, dat wil we ik wel een kleine side note maken. Kijk, het verbinden met
0: mensen, dat zeggen wij altijd. Ook yeah. als je op vakantie gaat en je gaat minder ja, even tussen haakjes feestjes, loving eten. Dus er staat ook wel heel veel tegenover. En ik denk wel dat dat destijds gewoon wel was wat jij nodig had. Ja, en, ja. In het stukje um, nou, eenzaamheid. Ja, het is, ja, je het is, het is waar, ik
1: me, waar ik bewust voor
0: koos. Ja, en dat ik dat denk dat dat mee. ook wel een positieve, um, ook wel een positief effect heeft gehad. Want jij voelde je ook weet ik ook wel, ook wel um, van die tijd ook wel lekker vrij en ja. uh, heel erg verbonden en er lekker op En dit, Ik denk dat dat ook wel heel natuurlijk is en ook, ook een hele ja. positieve
1: ja, effect heeft erop. Ja, ja, alleen ik merk wel dat er speelde ook wel sneller onrust. Dus uh, ja, dat was toen dat was er ook. Ja. Toen, ik heb er bewust voor gekozen. Dat is eigenlijk wat ik net ook bedoelde: met eerlijk zijn naar jezelf en daar een keuze in maken. En ja, uiteindelijk merkte ik ook wel dat. Kijk, mijn lichaam doet het gewoon het beste bij rust, reinheid, regelmaat. En uh, in uitgaatzettingen is minder reinheid, want ik drink ook een borrel. En uh, er is ook een stuk minder regelmaat. En ook een stuk minder werkelijke rust. Dus. Um, Dus ja, weet je, dat komt nu allemaal veel meer terug. Mijn huidige vriend is daar ook uh, van. Dus dat ervaar ik ook alweer als heel prettig. Maar daarin heb ik in ieder geval heel erg ervaren van ja, die levensfases maken heel veel uit. Nou ja, we hebben het natuurlijk ook wel eens over kinderen. Uh, Niet nu al, (lacht) (lacht) maar wij onderling, zeg maar. Isabel en ik. (lacht) Ja, en dat heeft natuurlijk, dat zet PCOS allemaal, je neemt, dat vind ik wel bijzonder, PCOS in al die... ...verschillende modi... Ja, ze dus mee. Ja. En dan ben je toch best wel... ...het is er nooit... ...in mijn geval is het er nooit niet.
0: Nee, dat is het. En dat is denk ik ook waarom we... ...het zo interessant vonden om hier eens een keer op terug te blikken. Omdat het inderdaad iets is wat overal... ...een bepaalde invloed op heeft. Zowel positief als negatief. Ja. Maar het is er altijd. Het is altijd iets waar je rekening... mee ja. ...in te houden. En wij hebben het ook... ...wel eens over het identificeren met bepaalde... ...ziektes, beelden of, of... ...diagnoses van... ik je bent niet PCOS. Absoluut nee, zo, niet. Ben ik het ook echt niet. Nee, zo. Dat zo, zo heb ik het ook echt niet. Maar het is wel iets waarvan ik me. Ik ben wel. Um, bewust van mijn grenzen. Ja. En ook dat de invloed. Ben ik ben wel bewust van de omstandigheden. Ik ben wel mijn omstandigheden. Laat ik het zo zeggen. De omstandigheden bepalen bij mij wel. Ook wel hoe ik erin zit. Ja. Dus ik snap wat ik bedoel. Ja
1: ik zie het altijd meer bij mezelf. Dan als een soort van gevoeligheid. Die ik altijd met me mee ja. Zelfs. Precies. En dat dus, dat, ja. ja, inderdaad, dat werkt een beetje natuurlijk samen met die omstandigheden hebben meer invloed.
0: Ja, ja. ik wil me ook niet in, identificeren met mijn omstandigheden, maar ik bedoel inderdaad wat jij ja. zegt. De uh, omstandigheden um, hebben gewoon invloed. Ja. We hebben gewoon invloed op ja. uh, PCOS en PCOS heeft invloed op.
1: Ja, en soms in, denk je: oké, okay, ik, ik maak in een bepaalde periode keuzes die niet helemaal PCOS-loving zijn en ik neem gewoon de gevolgen. Soms denk je bij jezelf. Dat had ik bijvoorbeeld deze kerstvakantie. Ik was voor de kerstvakantie was ik verkouden. Na de kerstvakantie was ik verkouden, was iets gaande in mij. En ik, nou, toen dacht ik echt: Jezus. Toen, toen vond ik het gewoon echt stom dat ik zo gevoelig was. En er waren wel wat omstandigheden geweest Ja, die ik daar. Ja. <laughs> maar wij kunnen gespend. allebei
0: ook soms echt wel. Kijk, ik bedoel, we, wij zijn ook echt wel realistisch. Kijk, wij vinden het wat we zeggen, het brengt ook mooie dingen met zich mee. Maar wij uh, doen ook wel eens een keer een spraakbericht naar elkaar, dat we echt zeggen van, nou, ik ben toch soms zo klaar met dat die gevoeligheid. Weet ja. je, waarom moet ik altijd, moet altijd alles zo ja. veel invloed hebben? En waarom ja. kan ik ook niet gewoon eens een keer helemaal buiten die kaders omgaan en ja. het ook eens een keer niet terugkrijgen van mijn lichaam? Ja. Weet je wel? Dat, soms is het, het is iets. Je kan we berusten er inmiddels vaak genoeg in, maar soms komt dat ook wel eens een keer onze neus. Dat is ook wel eens, ja. eens een keer heel vervelend. Ja. Denk ik, in ieder geval ik. Ja, dat ervaar ik ook. Ja.
1: En schiet mij nu iets te binnen wat ik heel mooi vind. Het is echt niet echt heel aansluitend bij <laughs> nu over hebben, maar wel met je <laughs> bent. Um, wat ik heel mooi vind, gaandeweg, dat hele proces naar balans toe, is dat ik nu heel erg met dat stukje waar we het net over hadden, dat, dat in touch raken met je lichaam. Um, dat als je dus je cyclus merkt. We hadden het er eerder vandaag ook al over. Ik had het laatst ook met een vriendin over. Dat je dus merkt dat je vruchtbaar bent. Maar dat je kinderwens dus ook... Dat dat je mentaal allerlei soorten constructies kan hebben bedacht. Maar dat je van van binnenuit een lichamelijke kinderwens gaat creëren. Nou echt even... Voor de record. Ik heb echt heel lang geen kinderwens gehad. En ik merk gewoon... Sinds die, die vruchtbaarheid er weer komt... Dat dat dus... Ja... Dat, dat ik een die tendens merk in mijn lijf. En dat ik ook echt rond mijn ijssprong denk van... Kom hier. Ja. <laughs> dat, ik echt van, dat ik me echt super vruchtbaar voel. En ja, dat vind ik, dat vind ik denk ik bijna nog het allermooiste. Zeg maar. Jij denkt zeg maar of jij voelt dat het weer hebben
0: van een cyclus... En weer helemaal ja. in, in, in balans raken eigenlijk. Hè? De hormonen zijn weer in balans. En de, het werk, de ovulatie is er en dergelijke. Jij denkt dat dat ook echt invloed heeft op jouw... Uh, ja, oorinstinct om ja. te
1: willen voorplanten. Ja, ja. ja, dat is wel mooi. Ja, dat ja. vind ik. Uh, daar zitten we nu natuurlijk eigenlijk allebei een beetje in. Ik ja. zeg, jij hebt een wel langere relatie. Ja. En ik heb een prille relatie. Alleen mijn vriend heeft een hele sterke kinderwens. <laughs> Uh, hij is jonger dan mij, dus het duurt nog echt wel een tijdje. Maar niet heel lang, denk ik, als er Geen tien jaar. jaar. Nee, tien nee, jaar. Nee, zeker niet. Dat kan ook niet met mijn uh, oude life. <laughs> nou. <laughs> nee, maar goed. Het, weet je, dat uh, gaat natuurlijk niet jaren overheen. Maar het is wel een, uh, het, het is, We zitten in de pre kindfase ja. Zullen we zeggen, allebei. Jij ja. en ik.
0: Ja, want even voor, voor de, zeg maar, de grote levensveranderende dingen. Kijk, ik heb al... Die... Al Best wel lang, mijn huidige uh, vriend. Tom, <laughs> um, ik denk van... Oh, mijn net, ik was toen no, nog net 22 en ik werd toen een maand later, nee, een paar dagen later 23. En ik ben nu 27. Nee, je hebt, vorig jaar je vijf jaar. Ja, vrienden, ah, goed, vrienden, ik ben ja, ja, ik 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 ook de, een ja. jij. Ja, ja. <laughs> um, we hebben nu 5,5 jaar relatie. En dat heeft ook echt wel, ik bedoel, dat zal iedereen wel herkennen als je een relatie hebt. Die gaat in de jaren ook door fases heen. En hè, dat is, er is ook ja. echt wel onrust geweest. Maar er is geen relatiebreuk geweest. Um, en er zijn verder niet enorm ja, ingrijpende dingen geweest. Behalve dan dat ik echt overwerkt raakte. Ja. goed, daar heb ik in een andere aflevering al aandacht aan besteed. En um, nou ja, ik ga nu, heb ik dus, uh, ga ik verhuizen. Uh, mijn huis verkocht samen. En. Um, ik ben wel benieuwd wat dat nog allemaal ja. met zich mee gaat brengen. Want ja. we gaan de komende twee maanden verbouwen. Niet zelf, um, gelukkig.
1: <lacht> <lacht> ik wil zeggen, komt dat woord er nog achteraan? Ja,
0: <lacht> absoluut. Nee, we gaan wel wat dingen zelf doen. Maar echt kleine projectjes. Maar dat komt ook omdat we er en allebei gewoon echt geen tijd voor hebben. En ook omdat we ook wel gewoon niet, niet zo handig zijn. Dus nee, dat. Uh, dat is wel een statement. Ja, nou, we kunnen wel wat. Maar nee, het, het is denk ik ook omdat we het nooit hebben
1: gedaan. Maar goed, we gaan het niet zelf doen. Nee. Uh, maar het is Je natuurlijk... wordt wel handig. Ja, Je dat denk heel snel handig. Ik, ik kan het op Mijn vader is heel Kijk, handig. Kijk, me zei laatst tegen mij... We waren van die... Ik vertrek filmpjes aan het kijken. Hij zegt... Oh, ik ben zo blij... Dat jij niet bent zoals hun. Ik zeg, zeg je nou dat ik handig ben? Ja, ik vind jou echt heel handig. Ik zeg, oh. dat heeft nog nooit iemand in het handig gezegd. Nou, wat ben je toch? Je hebt het ja. allemaal zelf. sinds dus dit huis. Ja, dus ik sees, denk ook dat jij dat jou jouw verbouwing ook. door bent. Ja, dat denk ja, ik Ik heb ook. toen ook ineens allemaal dingen gedaan. En ik denk, oh my god. Ik heb het ergens nou. Ja, je gaat gewoon zoeken. Je liets, je kan ja. Dus
0: nee, nee maar dat, dat, uh, dat, ik ben wel benieuwd wat dat voor impact gaat hebben. Maar ik denk vooral wel een positieve impact. De zoektocht naar een woning vond ik wel heel intens. Maar goed, weet je, je hebt natuurlijk dingen die er gebeuren. En je hebt echt levensveranderende dingen. En dat, ja. Daar, ja. Ik uh, ben benieuwd wat dat met zich mee gaat brengen. Maar verder is er bij mij niet... Um, nee, er zijn niet dat soort grote dingen eigenlijk gebeurd waar ik nu aan kan denken. Heb jij nog iets bij mij? Ja. Nee, nee, ja, ja. nee.
1: Meer... Uh... Nee, nee, wat persoonlijk echt... functioneren, maar ja, je zit al in een langere, stabiele relatie die nog steeds heel stabiel is. Ja,
0: er was wel een periode geweest dat het echt heel uh, ja. niet zo goed ging tussen ons. Ja. Dat had wel echt impact, dat weet ik nog wel. Dat het ook echt even niet helemaal duidelijk was of we wel verder zouden gaan en ja. zo. Dat vond ik toen wel echt heel intens. Ja. Maar um, dat is inmiddels ook echt wel weer lang geleden. Volgens mij en... toen we
1: net elkaar kenden een beetje. Volgens mij ook. We leerde mij kennen toen dacht je... Het lukt ja. ja, zo
0: leuk. Nou, ik nee. weet wel nog dat
1: eh, jij maar... hebt natuurlijk die periode
0: gehad en wij maken natuurlijk ah, alles van elkaar mee. Ja. En, en ik weet nog dat het elkaar een beetje afwisselde. Dat volgens mij. Ging toen... Jij had eerst. Ja. En toen en kwam en ik. Toen kwam jij. Dat weet, want zat toen zelfs ik door. nog een beetje. Dan ging we ja, ging dingen overleggen. dat ging hem ook tips geven en zo. En. Toen daarna ging jij ineens, ja. oh, nee, ik heb je gewoon aangestoken. <lacht> nou, we, had, we hebben wel, we hebben geen saaie jaren met elkaar. Nee, er nee, is veel gebeurd. Er, er is heel veel gebeurd. Ja, afgelopen dat wel. Paar jaar. Maar goed, kijk, echt een, een relatieproject, daar komt heel veel bij kijken. Kijk, ik heb ook dingen meegemaakt maar... en heel veel heeft er persoonlijk gespeeld, maar niet zo mega. Um, maar ja, inderdaad, het stukje, we zitten nu allebei wel een beetje in uh, een ja. kindfase. Ja. En daar vonden heel we ook duidelijk. wel interessant om het een beetje over te, te hebben. Ook, ja,
1: nou ja, je merkt ook wel heel erg dat ook daarin neem je natuurlijk PCOS mee. Weet ja. Je? ja, absoluut. Dat ja. Heeft. Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk allebei niet
0: uh, erachter gekomen doordat we een kinderwens hadden. Want dat is natuurlijk ja. best wel vaak. En tegenwoordig stoppen er heel veel vrouwen met de pil en dan, krijgen ze, hè, dan komen ze er dan achter. Dus het wordt wel steeds jonger, heb ik het idee. Ja. Maar goed, daar heb ik geen cijfers of bewijs van. Het is een gevoel. En, uh, maar heel veel vrouwen, die stoppen natuurlijk met de pil. Proberen een kindje ja. te krijgen. En
1: komen dan achter een ziekenhuis. Nou, dat lukt niet. En... Ja, dan speelt dat denk ik een intensere rol. Ja. Bij ons is het meer een soort van verwachtingsmanagement. achtig element. Althans, weet je. Ik denk dat wij ooit tot het punt komen. van Nou, oké, okay, we gaan ervoor. Dan zit ik wel echt. In mijn hoofd zit ik wel echt in een soort van langere tijdspannen. Weet ja, je wel? Ze is al een jaar voordat ze mij kreeg. Maar... Maar een jaar eigenlijk. En ja. ik denk van, nou ja, het zou ook zo een paar jaar kunnen duren. Ja, weet ik veel. Nou, ik ben heel vruchtbaar. Dat nu. Is... Weet je wel? die balans. Ja. Maar je weet natuurlijk niet, je moet het nog wel gaan beleven. Ja, en dat is
0: denk ik, naar het begin van deze aflevering... Ik weet niet of het wel gaat te zijn, ja, maar altijd. al even geleden... <laughs> uh, toen had ik het natuurlijk ook over van, hè, die invloed van het krijgen van de diagnose PCOS... Ik heb altijd al wel geweten bij mij dat instinct om moeder te worden. Dat, ik ben altijd al heel zorgzaam geweest en dat instinct heeft er altijd in gezeten. Nee, Loes niet. niet nee, wel, maar niet. Ik heb gewoon heel erg, ja, ik zou bijna een soort zorgbehoefte, zorgneiging, gewoon zorgen voor uh, iets. En dat instinct dat is er bij mij altijd al wel uh, geweest en daarom wist ik ook toen al van ah, ik zo dat als het lukt zou ik heel graag moeder willen worden en ik weet nog dat toen zij dat zei dat zij die vrouw die gynaecoloog van hé ga maar eerst als het kan eerst kinderen krijgen dan carrière maken toen kwam dat destijds niet als een enorme schok voor mij omdat ik dus altijd al wel het idee had om een jongere moeder te worden ik dacht altijd 25 maar daar zijn we inmiddels al eventjes voorbij mm-hmm. um, maar mijn. Uh, en ik denk dat als de situatie zo was geweest, dat het misschien ook wel uh, zo was gelopen. Maar uh, mijn vriend, die was er nog absoluut niet ja, klaar nee. voor. Die zag dat echt nog niet zitten. En we zijn uh, nog steeds niet, niet mee bezig, niet actief. Laten we gaan het voorkomen. Nee. Maar ik denk wel, we hebben het daar ook vaker gesprekken over gehad. Omdat. Wij is. Uh, Tom en ik. Ja. ja okay. uh, Tom en ik hebben daar vaker gesprekken over gehad. En toen gaf hij ook aan van. Ik denk dat die diagnose PCOS en dat te horen krijgen... wel echt invloed op heeft gehad. En eerst ontkende ik het altijd een beetje van... ik zei nou nee, want ik heb altijd al jonger willen worden. Maar toen later dacht ik... ja, maar ik ben me wel hyperbewust van... het stukje dat het niet zomaar vanzelf hoeft te gaan. En ook al... kijk, we zijn niet alleen maar heel erg bekend met PCOS... maar ook heel erg bekend met vruchtbaarheid. En zelfs al doe je alles tussen haakjes goed... dan is het nog niet een gegeven. Nee. Weet je? Het is iets wat... Iets waar je in het leven gewoon geen controle over hebt. Dus kijk, mijn vriend... die je hebt er invloed op, maar geen controle over. Precies. Ja. En die ziet het echt van, ja, als we het gaan proberen... dan je, ja, kan je zomaar meteen zwanger zijn. En ik, wat jij ook zegt... ik zie het veel meer als van, ja, dat kan een jarenproces ja. worden.
1: Wel en... lekker als je partner daar niet te hyperbewust van is. Althans, ja. de en heb een soort van... het is heel raar... Even voor jullie als luisteraar. Ik heb nog niet zo heel lang met Timen sinds oktober. En we hebben het nu dus al over kinderwens. Het lijkt alsof we een soort van mega snelheid hebben. Maar dat, dus we zijn al wat langer met elkaar in contact. Dus het voelt alsof we al een andere ja. zijn, Maar... In ieder geval, um, hij is daar heel chill in. Hij heeft echt zoiets van: ja, dat je, in dat vertrouwen kan hij zakken. Ja. Dat vind ik wel chill. Tom ook, die zegt meteen: ja. van nou, maar dat gaat sowieso lukken. Dat ja. komt helemaal goed. Oh nee, hoor, ik ben het maar ik weet zeker dat het meteen gaat. Ja, alles komen. Ik... We hebben natuurlijk al PCOS, maar we zijn ook al wel gewoon heel vruchtbaar.
0: Zeker, zeker. Dus dat het is ook niet zozeer dat ik, uh, ik heb er ook absoluut vertrouwen in. Um, dat het goed gaat komen, maar het is meer dat ik onbewust, dat is het denk ik meer een on- onderbewustzijn er toch wel uh, minder
1: onbezorgd ja. zit dan ik dacht. Ja, en, ze hebben er wel vertrouwen in, maar ook weer niet een soort van blinde overtuiging. Precies, want ik stop, ja. um, ik zit er, ik kom jaren niet
0: aan het pil, maar of we gaan het proberen en pam, nee, meteen. Nee. En ik moet ook wel zeggen dat ik gewoon sowieso op een gegeven moment ook wel uh, ja, het ietsjes eerder voor me had gezien, denk ik. En dat is helemaal niet erg, maar dat, dat speelt natuurlijk ook wel een, ja. wel een rol. Um, maar dat stukje PCOS, dat, dat heeft daar wel invloed op gehad. En ook nu, ja, nou, wij zijn dus eigenlijk wel best wel interessant, denk ik, om het nu te bespreken, want wie weet, over een paar jaar uh, kijk je er dan op terug. Dus dit kunnen we wel documenteren. Ja. Um, het is natuurlijk wel interessant, want Kijk, jij noemde het al even, maar ja, jij zit daar wel ook wel met vertrouwen in, nu, toch? En in kinderwens,
1: ja, 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 ja. ja, Ja, oh. <laughs> ja, ja overal, ik zeg één woord. Ja. Nee, um, ja, ja. Weet je, ik, we zien het natuurlijk heel vaak dat vrouwen vanuit een volledige disbalans toe bewegen naar zwangerschap. En ja, we staan best wel heel erg in touch met ons lichaam en. Ik, uh, ik, maar dat is een beetje wat ik net bedoel. Want dat, dat, dat gevoel, <laughs> ja, dat is toch wel zo'n gevoel dat je vruchtbaar bent. Ja. Ik heb jarenlang gehad dat je gewoon geen cyclus, weet je wel, gewoon heel ver weg, alles. <laughs> en nu uh, voel je gewoon de fases waar je doorbeweegt en, en de, de periode dat je vruchtbaar bent en wat je daarin wil. En ja, ik. Ik, dat, dat geeft allemaal natuurlijk wel heel veel vertrouwen. Dat, uh, dat heb ik ook hoor. Ik heb ook, dat, dat natuurlijk niet dit allemaal aanwezig is... maar dat er vervolgens nee, geen nee. bevruchting plaatsvindt. Dat denk ik ook niet. En wat ik
0: wel iets moois vind aan PCOS... en dat is denk ik wel het laatste stukje... rondom het ke- thema kinderrens is dat um, doordat wij er natuurlijk zo erg mee bezig zijn... we hebben ook heel veel vrouwen in het traject gehad... die warm zijn geraakt... en ook in de PC-plansformule. Um, maar door, ook door de, alle, het onderzoek wat we natuurlijk doen... Want zijn we natuurlijk wel heel erg van bewust... dat je ook heel veel invloed kan hebben op op je vruchtbaarheid zelf. En dat het wel heel erg kan helpen... om daar best wel langere tijd van tevoren al een beetje op voor te gaan bereiden. En daar ben ik wel blij mee dat ik ik me daar van tevoren wel bewust van ben. En ik ben altijd dat ik denk van je doet wat je kan... met de kennis en de wetenschap van nu. Dus ik zou mezelf ook nooit... Stel je voor dat ik uh, kinderen heb gekregen... en dat ik terugkijk en dat ik, het, uh, ja, dat ik er dan ergens achter kom... dat ik het veel beter dus of zo zou hebben gedaan... dan zou ik nooit denken van al oh, had het anders moeten doen. Dan zou ik altijd denken... tja, ik heb het gewoon gedaan met de kennis en de wetenschap van toen. En dat ja, begon...
1: en daarin is er ook sowieso geen goed te Want wij zien in de praktijk ook vrouwen die ineens wel zwanger raken... zonder een hele voorbereidende fase. Dus, 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 of in ieder geval nog heel kort of wat dan ook. Dus daarin is het natuurlijk niet gelijk... Nee. Uh, dat dat erg is. Alleen ja, wij hebben in ieder geval nu de wetenschap. En, ja. Ja. daar ik, al wat langer... Uh, precies, dat wat, de wat de ik
0: de weet partijen. doe ik. En dat ja. is wel het leuke. Dat, kijk, ik denk dat het bij mij binnen een paar jaar ook wel een beetje... de, de zat toch wat wezen. Het kinderwens. Nee. In ieder geval wat misschien wel ja. actief gaat worden. Ik weet het niet wanneer. En ik uh, zal er ook absoluut geen, geen datum op vast vastpinnen. Nee. Maar ik Top, ben... Toch, gerust ja, <laughs> als je het net hoort naar die luistert... <laughs> um, ...maar ik ben wel al een beetje aan het, aan het voorbereiden en aan het preppen. Kijk, alles in de ja, Befelsbalansmule, de hele Befelsblad, in je leeftil, ...is een hele prep voor... Ja. Uh, ja, eigenlijk, dat is wat we vaker horen van... Hè, ...dat vrouwen bijvoorbeeld bij ons aankomen zeggen... ...maar ik heb geen kinderwens. Of juist zeggen, maar ik heb wel een kinderwens. Maar de aanpak verschilt eigenlijk niet, want wat je doet... Is je bent aan je vruchtbaarheid aan het werk om ofwel regelmatige ziektes te krijgen. En je hormoon in balans te brengen. van je klachten af te komen. Of eigenlijk ofwel en dat. En je bent vruchtbaarder. Je raakt ja, door die operatie natuurlijk vruchtbaarder. Dus het is een soort van... Ja. Je bent er sowieso wel mee bezig. Maar ik ben wel een aantal dingen... En dan let ik iets extra op. Dus ja, en wel... we zijn
1: natuurlijk ook wel... Elke keer aan het kijken van hoe kunnen wij weer een vervolgstap zetten. weet je. We hebben vorig jaar allebei een DI-map en een Dutch-test voor ja. zelf gedaan om weer extra te tweaken en te fine-tunen. Ja. En er zijn specifieke suppleties die we denk ik hier niet noemen om de verwarring te voorkomen. Ja, nee, dat is wel... Uh, niet, dat is... Die je bovenop uh, de hele levensstijl nog kan doen om extra kracht bij te zetten. Ja. Dus uh, ja, en... dat is natuurlijk al wel mooi.
0: Ja, en ik ben ook wel, weet je, dat merk ik vooral in mezelf dat ik. Ja, een aantal weet je natuurlijk, inderdaad, vitamines en mineralen ben ik wel een beetje aan het, uh, aan het optimaliseren, zeg maar. En ook bij mijn vriend uh, doen we wel een aantal ja. dingen om dat te optimaliseren. Want het heeft gewoon, het kan in ieder geval uh, heel erg helpen. Dus ja. Ja, hoe langer je van tevoren dat doet. Kijk, hoe beter? Hij
1: doet dat sowieso gewoon voor... Zo'n sowieso onderwijs. überhaupt je vriend erin betrekken. Ja. Of je man. Ja. Die ook wel even max en zo. Ja. <laughs> maar, ja. Ja. Ja.
0: ja, dat is wel... Dat, uh... Voor zink, voor ja. testosteron. En dat soort dingen. Dat, weet je, dat zijn allemaal dingen. Het is gewoon een, het is niet... Hè, want dat heb ik ook helemaal niet dat ik nu denk... van Ik oh, ben echt aan het preppen en aan het voorbereiden. Want dat is het niet. Het is gewoon, ik ben goed voor mezelf aan het zorgen. En ik leg net even iets meer de nadruk op... Ja, op... dat ik nu minder snel zou denken van... uh, oh, ik ga echt even helemaal los op een feestje. Dat ik juist denk van... nou, daar heb ik dan misschien net even wat minder behoefte aan. Of ik doe daar net wat rustiger aan in. En dat soort dingen ben ik net iets meer de de focus op aan het leggen. Dus gewoon een aantal specifieke punten waarin ik... uh, ja, weet je, ik denk alles is mooi meegenomen. En als het dan zover is, dan... ja, dan heb ik daar ook gewoon een goed gevoel bij. Dat is het denk ik een beetje. Dus hebben wij een kinderwens... Ja. Ja. Ja, ja, maar nog niet
1: actief. Nee, en uh, we hebben er wel heel veel zin in. We waren laatst ook ja. aan het appen van, nou, als dat allemaal actief wordt, weet je, dan kunnen we daarin. En binnen Pacers platform natuurlijk ook onwijs veel ontwikkelen en uh, jullie daarin meenemen. Dus dat, dat wordt natuurlijk heel relevant en leuk. Maar uh, we zitten er nog niet actief in.
0: Nee, het is, uh, we zijn er wel, kijk, ook voor cliënten en dergelijke, en... Uh, ...gewoon ja, ter interesse. Ook wel weten we natuurlijk heel veel vanaf... ...zijn ook veel meer bezig. We hebben ook de fertiliteitsmodule... ...in de basisbalansformulaat. Dat ja, richt dus helemaal op het zwanger ja. worden... ...het zwanger zijn... ...en het hele proces. Dus daarin hebben we natuurlijk destijds... ...al wel in verdiept, maar er is daar, dat is echt... Maar het is allemaal een wereld op zich.
1: Precies, je kan er je zoveel. Kan er zoveel ook. Ik zie het al helemaal voor me dat we de ideale zwangerschapskleding en al <laughs> Ja, precies wel. Ja, dat moet ja, ik ja, allemaal en, het in een treuren uitzoeken.
0: Ja, <laughs> ja dat, zal echt een, uh, dat zal echt wel een nieuw hoofdstuk worden. Ja. En... In de
1: ideale wereld, ik ga het gewoon zeggen in deze podcast, ja. gaan wij tegelijk zwanger zijn. Ja, dat zou fantastisch zijn, ja, maar dat is natuurlijk... Ja, als dat zo is, dat is echt een utopie. Ja. Dat... Als dat zo is, dan... Uh, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn, ja. Ja, maar waarschijnlijk. Dat niet. voel
0: Ja, dat zou
1: hilarisch zijn. Ja. We gaan Zeker omdat jij natuurlijk mijn ontstane kinderwens hebt gemerkt. Weet je. Ja. Eerst dacht ik echt van, nou weet je, ik neem nog wel een hond extra. En, uh, en Isabel krijgt lekker kinderen. Ja. Toen gaandeweg mijn shift dat heeft wel een hele hoop invloed gehad. En ook mijn uh, uh, het is een combinatie van hormonale balans en. Dat je natuurlijk ook een partner hebt die het of niet stimuleert. Want mijn ex die wilde geen kinderen. Of wel stimuleert. Of mijn huidige uh, partner. Uh, ja, is dat echt zo ontstaan? Tussen de twee relaties in dacht ik bij mezelf al van... Hmm, I don't know. Ik denk zomaar dat het wel een optie is. En, nou ja. Heel
0: uh, stapsgewijs bij jou ja. ontstaan. Van eerst was het
1: echt nee. En als dan
0: één. En op een gegeven moment... Ja, dus, ik dacht deze plaatje ja. als dan één. Ja, Ja, en toen was het al steeds meer van... Nou ja, het ja. is. Ik weet het nog eigenlijk even niet zo goed. En op een gegeven moment was het... Ik ben er ook steeds meer in verdiepen en mee bezig zijn. En ja. op een gegeven moment ontstond het echt van... Nou, ja. sowieso. En dat wat ja. ons altijd lukt natuurlijk. Ja, wij zijn daar hartstikke van bewust. Maar dat, uh, dat is wel echt grappig. Ja. 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 Deze, nou. Um, dat is dan weer eventjes het
1: kinderwens. Ja. Nou ja, en... Um... Ik denk wel dat het de voornaamste levensfases natuurlijk zijn... die we nu hebben besproken. Je hebt hierna natuurlijk ook nog de overgang. Uh, ja, het krijgen van kinderen, het zwanger zijn... het krijgen van kinderen,
0: het niet ja, het krijgen van op. oudere kinderen. ja, ja Dan heel een tijdje daarna de overgang. Ja, dat is natuurlijk allemaal... Uh... Ja.
1: Maar ja, bottom line dus, kun je wel zeggen... Ja, PCOS, dat heb je gewoon voor het leven. Dat neem je in heel veel omstandigheden mee. En uh, ja, we hopen wel dat dit een beetje context geeft... Uh, wat onze ervaring betreft zo gaandeweg de jaren ik hoop ook dat dat vertrouwen geeft we hebben echt met onze handen in het haar gezeten en nu is het veel meer een soort spel wat we spelen weet je wel? Van, we hebben echt grip en uh, we nemen PCOS daarin mee we luisteren ernaar we worden er niet meer volledig door geleid of beïnvloed. Weet je, onze levenskwaliteit is hoog. No. En we kunnen gewoon doen wat andere vrouwen ook doen. Ja, en dat, ik. Uh, ik hoop dat je dat heel erg meeneemt vanuit deze podcast ook. Dat dat, dat dat proces echt mogelijk is. Dat je daar offers voor moet brengen. Dat is onoverkomelijk. Maar dat uh, ja, je er vraag... ook heel veel voor terug. Uh,
0: ja, maar... de vraag is welke pijn kies je? Dat hadden wij natuurlijk ja. op het moment ook. Kies je de pijn van de klachten en het stand. Houden van wat het is. Of kies je voor de pijn van verandering. En aanpassingen doen. Het ja. Niet altijd weten wat de uitkomst is. Dat is natuurlijk ook moeilijk. Want je gaat ja. dingen doen. Je weet niet zeker of
1: het gaat helpen. Maar ook het mooie wat verandering kan brengen. Want ja, daardoor heb ik echt heel veel mensen in mijn leven als jou. Bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dat, maar dat, dat, dat vormt zich wel, wel met de keuzes. Ja, maar voordat je dat doet. Komt er natuurlijk een soort van ja. pijn. pijn. Met, ja. Uh, ja investering uh, in tijd, geld, moeite. En alles. daar proberen wij ook een beetje in te faciliteren. weet je, Zoals bijvoorbeeld die live dagen die ook gaan komen. Weet je? We hoeven daar geen winst uit. Het zijn echt voor de kostprijs. Ja. Uh, vooralsnog. Ja. In ieder geval. Ja. Uh, om dat stukje verbinding mogelijk te maken. Uh, in de community natuurlijk. Dat, ja, dat je er niet alleen voor staat. En om die pijn daarin wellicht een beetje te verzachten. Of een nieuwe doorgang te vormen. Van hé hey, kijk. Zo kan het ook ja. sluiten hierbij aan.
0: En het, weet je, daarin is het ook, er is geen ja, goed op fout. Wij hopen gewoon heel erg. Ik sluit me helemaal met wat jij zegt. Wij hopen gewoon heel erg dat het een beetje perspectief biedt. En ook een optie, een keuze. Dat je kan kiezen voor meerdere dingen. In plaats van je moet je er maar aan overgeven. Dit is de enige manier. En ja, ja nou ja, ik denk dat ik ben heel benieuwd. Als je dit luistert, je bent hier nog steeds aan het luisteren. Ja. <laughs> Zijn wij wel heel benieuwd wat je van deze aflevering uh, vond. Dus mocht je dat in de vraag uh, onder de podcast willen laten weten, dan zijn we, ja, zou dat heel helpend zijn voor ons. En anders mag je ook altijd even een berichtje op Instagram schuren. Ja. Of als je dit op YouTube bekijkt, uh, als we dat op YouTube gaan zetten, dat weet nee, ik weet even niet zeker, maar ik denk het wel. Ja. Um, dat je even een reactie achterlaat op iets, dat, uh, ja, dat zijn we wel heel benieuwd naar. Ja,
1: ook vanuit het stuk verbinding, zeg maar. Ja. Kom maar lekker in de lucht, schroom niet. Ja, en, mag uh, ook vragen stellen of uh, feedback uh, teruggeven. Ja, en je kunt ons ook uh, sterren geven, hè? Ja. Dit zeg jij altijd. Ja. <laughs> je kunt ons sterren geven, ja. als je ons wilt ranken, dan uh, heel graag. Want dat helpt ons uh, weer vindbaar te zijn voor andere vrouwen met PCOS. Ja. En dan gaan we lekker afronden. Ik heb inmiddels ook honger. Ja. <laughs> ah, Trek. Trek. Trek, nee. <laughs> Ja, ja uh, we gaan tot afronden. De tot de
0: volgende aflevering weer. En uh, nou, fijne dag. En waar je ook zit. Doei!